0: Que te engañó la novia o tu novio, echar la charla. Que no te dan partner desde hace seis meses, o oh no, es demasiado. Echar la charla. Que tu familia piensa que estás muy loquita o loquito por jugar al avatar, echar la charla. Echar la charla. Que no te cargan los alpas y lo pasas en el desnudo en este mundo virtual. Echar la charla. Que lo pescaste engañándote, como uno de esos muchos alters, No, pues, que el pico, eh, digo, echar eh, la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros, Yuka. Ustedes, oh no, vente a echar eh, la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito, Mesh. Hmm, a mí no me mires, echar eh, la charla. Que estás aburrida o aburrido, no sabes. ¿A qué club asistir para vencer ese cuerpazo? ¡Uy! ¡Vente a Charla Charla! Yo soy Transmisión ACIA Mariel, y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en el Charla Charla queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias. Ocurrencias, disparates, dramas, uniones, desuniones de todo lo que nos sucede Y nos deja de suceder en esta segunda alocada vida virtual Pásalo de boca en boca que aquí está Cia sí, Mariel para echar la charla Acá en Radio con sentido Y sin más, arrancamos En sus lenguas, listos, fuera Hola, hola a todos acá en Radio Consentido un programa más con Ciar Mariel N. Charla, charla Hoy estaremos hablando sobre la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues eh, un resumen, un concepto resumido, digámoslo, es la capacidad del ser humano para anteponerse en situaciones difíciles, al adversas, etcétera, que nos ocurren constantemente. Y le damos la bienvenida aquí al panel, empezando con Perfidia.
1: Hello, buenas noches, ¿cómo están? Público de Radio Consentido, buenas noches. Buenas noches, Mariel, qué gusto que me invitaras, muchas, muchas gracias. (risa) Buenas noches, Magnum, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, mi estimadísima. Acá pensando que la resiliencia, la verdad, la primera vez que la escucho. Ah, qué bueno,
0: pues para eso tenemos... Eh, una pequeña eh, reseña teórica aquí con la experta perfilia. Ajá, ah, sí, 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 quiero
2: escucharlo porque la verdad no tengo ni idea. La primera vez que le escucho esa palabra. Es más, te digo, después de, hoy, después de hoy voy a andar con los amigos. Estás muy resiliencia, ¿viste? La querés meter en todos lados. Aprendí una palabra difícil y la querés enchufar en cualquier lado. Exacto.
1: Exacto, es una palabra es una palabra dominguera. Bueno, no, no es palabra dominguera, es una palabra que proviene de la psicología para denominar esta capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos eh, a una situación de estrés y fíjense, tiene que ver mucho con el estrés postraumático, con el manejo del estrés postraumático, es decir, cuando tienes un trauma en tu vida, una ruptura de pareja, la pérdida de un ser querido, un asalto, un accidente, una enfermedad, eh, una pérdida de un bien material muy preciado, ese tipo de traumas fuertes. Eh, ¿Cómo lo vas a gestionar emocionalmente? ¿Y cómo vas a estar ante esa situación después en tu vida? Es decir, las herramientas y el proceso que llevas para trascenderlo, y transformarlo, porque la resiliencia es un proceso de transformación del sufrimiento y del dolor en algo más. O sea, básicamente, alguien resiliente es que transformó ese dolor y lo convirtió en algo más, generalmente algo positivo para su vida o algo útil o algo que le opera en su vida o algo que le, que le impulsa, ¿sale? Entonces, en resumidas cuentas, sería la capacidad que tenemos, como bien lo decía Mariel, de sobreponernos. Pero ¿cómo nos sobreponemos y cómo le hacemos? eso es lo interesante de la resiliencia, que es una palabra que debe tener, no sé, unos 20 años de, de estarse manejando en el ámbito de la psicología. Entonces, en ese sentido, es, eh, toda, toda, todos tenemos esa capacidad. Eh, la velocidad con la que transformas es la que hace la diferencia.
0: Y, y es algo interesante, Percy, porque este uno sin saber ni siquiera cómo se llama, etcétera o si existe o un psicólogo te haya hablado sobre esto, ya ah. a uno a uno tiene una situación difícil, ya sea de salud, incendio de casa, terremoto, lo que sea, que uh-huh. uno dice, "No, aquí cómo salgo de acá?" y de repente usted le mete ganas, coraje y de repente te repones. Y ya claro. y ya ya la aplicaste sin darse cuenta. Es más, en amoríos y eso se da mucho también.
1: Tiene no que sé ver que... con la brújula interna que tenemos todos. O sea, yo uh-huh. soy mucho de creer que venimos con todas las herramientas ya y que nos olvidamos de ellas, que las vamos tapando de un montón de conocimientos basura y polvo, que Ajá. es como si traga luz en tu en tu casa donde entra el sol perfecto, ilumina y todo es bello. Y conforme vas creciendo, vas como tapando ese tragaluz con unas alfombras. Entonces Mm llega un momento que tienes, pues no sé, 15 alfombras encima del tragaluz, no hay manera de que entre la luz.
0: Con con, con telas de araña, diría yo en el cerebro. telas de araña, que son
1: telas de araña conceptuales y culturales que vamos aprendiendo eh, en la cultura y son como malas ideas y malas prácticas, mala praxis en la gestión emocional.
0: Y, okay. también, y también es que nos dan tanta tanta basura para entretenernos que ya no usamos el cerebro en, en la totalidad. Bueno, nunca lo hemos hecho, pero si yeah. trabajáramos para usarlo, o sea, seríamos ¿qué va? extraterrestres.
1: Eh, fíjate que okay. al respecto podría ser, podría ser un, un par de comentarios al, al, a esta situación que es un poquito una una... Una creencia, fíjate, es una de las alfombras. Mira, aquí vienes y nos pones una alfombra de las que solemos tenerlas. Yo las tenía y te lo comparto con, con todo, todo mi cariño. Uh-huh. Eh, usamos todo nuestro cerebro todo el tiempo. Bueno, hay una parte que no. no digamos hay una que, parte que no. Sí, es que son, piensa en tu cerebro, son como 23 estructuras. Uh-huh. Y cada una se encarga de, algunas de la memoria, otras del procesamiento emocional, como la amígdala, otras del pensamiento lógico-racional, matemático, uh-huh. causa y efecto, etcétera, que es el lóbulo prefrontal o neocórtex, el, la circunvolución del cíngulo, que es donde estaría la, la relación memoria-emoción, bla, 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 okay uh-huh. Pero, en general, cuando tú estás haciendo un escaneo eh, de resonancia magnética del cerebro de alguien que está experimentando cualquier emoción, varias zonas se prenden. Y cuando está resolviendo un problema matemático, eh, menos zonas se prenden. Entonces, fíjate, cuando necesitas más concentración, es decir, usar todo tu cerebro, y esto es un experimento muy interesante que que realizaron creo que en Suecia, esperábamos que se prendieran más zonas del cerebro, pero resulta que se prendió solo el 10% del cerebro. Es decir, ¿con qué va a funcionar el cerebro? Va a funcionar con dos cosas, con oxígeno y con azúcar, ¿ok? Y entonces tú dices, bueno, pues me voy a concentrar, voy a usar todos mis recursos de oxígeno y azúcar para que el cerebro funcione. Pues nada, que el cerebro dice, voy a usar solo el 10%, cuando más te quieres ser precisa en algo, usa menos cantidad. Y el otro resto se va a una zona que todavía la neurociencia no alcanza a determinar, que es una zona oscura del cerebro. Es decir, esta zona oscura serían las las estructuras que quedan apagadas, pero consumen energía, ¿me explico? Uh-huh. Entonces el cerebro dice, ah, oh, comando ustedes, hagan algo, hagan algo extraño y desconocido, mientras esta otra parte está resolviendo dos más dos son cuatro, ¿sabes? Entonces, uh-huh. siempre usamos el cerebro, pero el cerebro va administrando la energía los recursos energéticos de manera diferente. Y este 90% donde se va, que está llamada zona oscura, tiene que ver, tiene que ver con procesos del inconsciente, del subconsciente y de algo que algunos eh, neurocientíficos llaman como la sombra, que es pues, una zona oscura donde no sabemos qué hace el cerebro con esa energía. Pero hay actividad, o sea, muy poca. No la suficiente para ser registrada por el, por el, por el escáner pero sí, cuando les ponen electrodos en la cabeza, sí hay actividad eléctrica en esas zonas. Entonces, es medio un misterio en nuestro cerebro. Es bien veleidoso y bien caprichoso.
0: Seguro de, por eso es que dicen que no lo usamos total. Eh, eh,
1: es un poquito una falacia, Mariel. Es un poquito uh-huh. una idea. O sea, no es, no es que, por ejemplo, Einstein tuviera más cantidad de neuronas y de... de este, Atrocitos se llama Esa es la otra estructura cerebral que casi nadie habla Se llaman atrocitos uh-huh. eh, Y que permiten el, La conectividad entre las neuronas Lo que hacen Fíjate Lo que hacen nuestras neuronas cuando buscas cualquier información O cuando estás sintiendo cualquier cosa Es empezar a, a conectar Las dendritas, o sea las puntas De las dendritas, las ramificaciones uh-huh. Que son como unas raíces Que están conectadas uh-huh. unas con otras Empiezan a conectarse, a buscar la, 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 la ruta correcta. O sea, el aprendizaje, por eso a veces es lento y va a tener que ver con el tema que estamos hablando hoy, el, el aprendizaje veloz o el aprendizaje lento, cómo ayuda a ser personas más resilientes o no. Pero cuando tu neurona está buscando información, lo hace por eh, prácticamente pues, un lenguaje binario. A ver, aquí está la respuesta, no. Entonces, cambio de, de ramificación y este y busco la respuesta en otra neurona y entonces así pero si no encontraron en ninguna de sus ramificaciones lo que hacen las neuronas es que es algo impresionante por eso aquí decimos que te gira la rata no que te gira la, la, el cerebro pues uh-huh. las neuronas tienen la capacidad de cambiar en 360 la conectividad es decir, están activas y se mueven y crean nue- haz hace cuenta que la, no están fijas sino que se desconectan de unas y se mueven una nada para conectarse con otras que se movieron para conectarse con estas otras. Entonces, efectivamente, las neuronas se mueven y y crean más conexiones. Entonces, por eso es infinita la cantidad de conexiones que tenemos en el cerebro. Eso es maravilloso. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero la, la cantidad de energía que utiliza el cerebro Eh, Y esto es en todas las personas, eh, es casi la misma, para resolver ciertas cosas y ciertos eh, patrones. Entonces, si tú estuvieras resolviendo un problema de matemáticas junto a Einstein, estarían usando la misma cantidad de energía. Entonces,
0: entonces, ¿qué hace la diferencia en que alguien sea más inteligente que el otro?
1: Eh, Tiene que ver con el el uso de la inteligencia, tiene que ver con el uso de de, de varias cosas. Mira, El conocimiento cultural, eh, para alguien que es inteligente, promedio, vamos a hablar solamente del uso de la mente para resolver problemas prácticos, ¿ok? Un problema de ingeniería clásico que es que arrojan un huevo desde 10 pisos de altura y tienen que crear una estructura para que el huevo no se rompa y la estructura proteja ese huevo. Entonces, la mayoría de la gente pues empieza a pensar en crear una estructura pues muy poderosa no en envolverlo en capas más gruesas para que resistan y absorban el golpe uh-huh. y este y el huevo permanece entonces eso sería alguien inteligente promedio alguien que estaría que sería brillante diría mm, voy a ponerle un paracaídas entonces ya no ya no ya no me centro nada más en la estructura sino le ralentizo la caída y le ponen un paracaídas al huevo y el huevo va a caer. Perfecto. Si tú le pones un buen paracaídas, el huevo llega intacto y está resolviendo el problema. Y alguien genial diría: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Lo, ¿Qué tal si lo ponemos cocino? abajo?
1: Una, una tinaja con agua. Yo
0: le, y yo le diría, pero tibia, yo lo voy a, a, a cocinar, lo hago duro. Exacto, tú lo cocinarías. Eso sería, eso
1: sería alguien práctico. Tú serías práctico. Estarías utilizando la inteligencia para una cuestión práctica. Entonces, son los bloques del conocimiento. ¿Qué hacía Einstein? Podía desmenuzar, y los grandes genes pueden desmenuzar los problemas en bloques y juegan con esos bloques lo que hacemos la mayoría de las personas es tratar de hacer que embonen los bloques. Uh-huh. Como un lego cuando estás construyendo, uh-huh. que tiene pues, piezas que unas sí embonan y otras que no. Entonces el genio lo que hace es, ah, yo voy a construir mis propios bloques. Esa es la genialidad. Uh-huh. Eh, que requiere el mismo uso energético, pero es el enfoque. Y ya nos meteríamos en otros campos que serían como los campos mórficos, considerando que la inteligencia y la conciencia eh, estarían de alguna manera no en el cerebro, sino fuera. Pero oh. ya ese es otro tema medio esotérico y medio.
2: Te digo ah, que, que me dejaste muy contento, porque por lo general, eh, yo estoy en la construcción y cuando diseño casas ¿no? y uno está ajá. buscando espacios, por lo general siempre hago eso: este los dibujo, los recorto uh-huh. y trato de buscar la manera de que entre lo mejor posible y me sobre espacio o sea que es claro. un genio
1: de alguna manera usas, eh, usas tu, tus conocimientos fíjate tu conocimiento cultural y creas un laboratorio de experimentación segura uh-huh. que es este dibujo y esta maqueta donde te puedes equivocar las veces que quieras porque finalmente es muy barato y no gastas los recursos reales y Exacto. si te equivocaste no pasa nada vuelves a dibujarlo y lo vuelves a hacer ¿no? y así resuelves proyectos prácticos o sea Esa es la la manera de tomar los bloques y los acomodando en un espacio seguro. Este es el espacio de representación. Qué bueno que lo pones, Magnum, porque nos va a llevar a entender mejor la resiliencia. Eh, Como representamos el problema, lo que sería, yo le llamo como laboratorio mental o la licuadora mental, tú lo puedes estar haciendo ahí equivocándote todas las veces que quieras. No cuesta porque no es el campo real. Pero si ya te equivocaste 10 veces, cuando lo hagas ya en la realidad, igual ya lo haces una vez y ya funciona. ¿Por qué? Porque ya te equivocaste previamente. Entonces, también la genialidad tiene que ver con algo que es el permitirse equivocarse, no aprender a través del fracaso, lo cual tiene que ver con la resiliencia también, porque este fracaso implica el sufrir porque no llegas a una meta. Por ejemplo, no quiero citar mucho a a este hombre eh, que que se peleaba con Tesla por la bombilla eléctrica, Edison, pero por ahí cuenta la leyenda que se equivocó más de 500 veces para resolver un problema y que sus asistentes ya estaban locos. Decía, es que no podemos encontrar la respuesta, ya llevamos más de 500 intentos. Y dice uh-huh. que, bueno, estamos cada vez más cerca de la verdad. ¿no? Uh-huh. Y si sí es cierto. Y lo resolvieron finalmente. Como al no te
0: rindió, que es importante el, el mensaje de no
1: rendirse. Eh, Sí, también, aunque eso también tiene que ver con una obsecación y trastornos obsesivos compulsivos y cosas, porque a veces eh, pasa mucho que te centras en una sola línea de investigación o de búsqueda de resultados, y esta te va a llevar siempre a los Einstein decía, ¿cómo quieres obtener resultados diferentes si estás haciendo siempre el mismo proceso? Ahí revela cómo él rompía los procesos para encontrar cosas nuevas.
0: este, Este se revelaba.
1: Además, recordemos una cosa, Einstein no es que fuera una persona que fue a la universidad y estudiaba. Y lo echaron
0: por rebelde.
1: Lo echaron por rebelde, por ahí se cuenta que <ríe> reprobaba matemáticas. En realidad, sí, sí. Él, él tenía mucho tiempo libre en, en una oficina en Austria, me parece. Eh, él revisaba patentes, sí, él revisaba sí. patentes. Y, y era eh, oficial de patentes, en, en, en creo que en Austria.
0: Es increíble la historia de ese... En
1: Suiza, que... ajá. Y tenía el tiempo para preguntarse, eh, su gran aporte es cómo se mueve todo en relación al observador, es decir, por eso es de la relatividad, porque todo es relativo al que observa. Y de ahí puf, rompe hasta con, hasta con Newton en la concepción del universo, de las reglas físicas que dominan el universo. Pero bueno, tema de otro programa también. eh <risa> Con la resiliencia, ¿qué hacemos? ¿Qué bloques tenemos culturalmente para trabajar el sufrimiento? Y esto es muy interesante porque tiene que ver con tu crianza, con el entorno donde te criaste. Porque a lo mejor los bloques que tienes solo te sirven para perpetuar la representación del dolor. Vamos a hacer un alto aquí. La representación del dolor como una obra de teatro es algo donde mentalmente vamos a meter una y otra vez el revivir, el resentir, por eso la palabra resentimiento, porque vuelvo a sentir, eh, el evento traumático. Vamos a poner de ejemplo una ruptura de pareja. Eh, me deja la pareja y, y es pues, en una tarde lluviosa y, y están todos los elementos para que suenen los violines atrás del drama. Y y, y no me dejes, yo te amo, bla, 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 ¿no? Y la otra vez, se lo siento, ya tengo a alguien más mejor que tú y pum, ¿no? Pero, perdón,
2: ¿no la gente, pienso yo, el común, no se ve influenciado por lo que nos brindan los medios? que siempre este, queremos eso que está ahí en esa pantalla, que, que parece que es perfecto. Vos fíjate, eh, muestran una comida y te la muestran de tal forma que a vos se te hace agua a la boca y dices, mmm, qué rico que es. Y después cuando vos lo haces en tu casa, decís, mmm, la verdad es que podía haber sido mejor. No es tan como se ve. Y todo lo que nosotros vemos, por lo general, esa pareja ideal, ese... Eh, ir caminando de la mano con el sol, la puesta de sol detrás y esa música suave y que hay que Ajá. sufrir. Parece que si uno no sufre no se llega al amor. Sí o sí tiene que te tiene que pasar cosas realmente malas y sufrir mucho 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 para poder llegar al amor. O sea,
1: el vero amor. Ajá.
2: Eh, siempre eh, eh, sí. es lo que nos están mostrando los medios y creo que es lo que uno consume por lo general y se piensa que eso el, el verdadero amor. Porque realmente cuando nacemos, nos, nacemos con un manual que te diga qué es el amor, qué es estar enamorado, qué es... No, no no tenemos nada de eso, sino que lo vamos viendo ah. y lo vamos captando del día a día y de lo que nos muestran muchas veces los medios.
1: Ajá. Yo, yo, sí, sí vivimos atrapados en una burbuja de percepción que crea eh, lo aspiracional, o sea, somos seres que estamos en la expectativa de lo aspiracional. Okay. la publicidad, y te lo digo desde mi experiencia como publicista, uh-huh. crea una expectativa de deseo, porque voy a manipular tus emociones, según tu edad, según tu, tu, el, la segmentación de estatus sociocultural en que te encuentras, etcétera, para manipular los, las cosas que te motivan a decir, lo compro, lo quiero, lo necesito. Entonces, crea una necesidad falsa porque no la tienes, ¿me explico? O sea, tenemos horas para comer, si yo entre esas horas para comer te muestro un anuncio de una carne deliciosa que se ve perfectamente cocinada y ahumeante y que ves que está así, está hasta brillante y tiene algunas partes como si tuviera una, una, una capa de un aceite que se ve que sabe delicioso y junto están unas papas también humeantes, ¿me explico? Eh, te, estoy creando te digo, ya me hiciste no...
2: dar hambre, ya me hiciste dar hambre.
1: Sí, ya, ya, bueno, sí, entonces, precisamente al ponerte yo este escenario fuera de tiempo, te creo la necesidad de que la, a la siguiente comida lo busques y uh-huh. me busques a mí, ¿ok? Porque necesito pelear entre todas tus ideas en tu mente con que me tengas como tu primera elección, el top of mind, entre las diferentes marcas que te ofrezcan lo mismo. Entonces voy a acompañar esas imágenes de una gran frase, ¿no? Algo que diga, para ese antojo, justo lo que necesitas, ¿no? Somos el restaurante La Morfada, por ejemplo. Y entonces, la siguiente vez que tienes la necesidad, te acuerdas de la frase, y entonces ya estoy en el top of mind de tu cabeza, y entonces vas y buscas ese restaurante, o al menos lo tienes presente. Es la lucha entre todas las imágenes que están, nos están bombardeando constantemente. Lo mismo sucederá con las cuestiones del amor, las cosas idealizadas. O sea, estamos idealizando una serie de cosas que crean deseos. Y desde el budismo, el problema principal del sufrimiento es el deseo mismo. Cuando tú tienes un deseo, te va a llevar a sufrir, porque si no lo puedes complementar, no lo puedes conseguir, no lo puedes alcanzar, te va a doler. ¿Explico? Entonces Eh, vives atrapado en en este ciclo placer-dolor placer por desear con todo el sistema de recompensas que ya lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de la pornografía lo que hacemos es vivir en la expectativa de que nos dé una recompensa y ahí nos atrapan justo en el estar deseando que nos van a dar una recompensa
2: vos fíjate que en las películas son todos hermosos, todas las mujeres son bellísimas, los hombres son hermosos hasta lo... eh muestran un por Dios, ser, un linchera y vos lo ves y es un tipazo oh, <ríe> o sea son wow. todos hermosos es
3: verdad
1: porque
0: eh, no y
1: además te voy a decir algo en las, en las películas de romance nadie va al baño no <ríe> Eh, aparte, ¿no? no, aparte. el romance, como si no, 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 no hicieran pipí, no zurraran. No, bueno,
2: es como la película mal, de guerra que tiran, tiran, tiran. Voy a decir, ¿pero cuándo se le acaba la bala a este tipo? Hace tres horas que está tirando, claro. ¿no? Se le termina claro. nunca la bala.
1: Claro, sí, ¿no? Cargas infinitas como en los videojuegos, como en el Contra, ¿no? Qué barbaridad, aquí no se les acaban las balas. Pero entonces, cuando tienes una necesidad creada culturalmente. Es que eso, no podemos sustraernos de la cultura, okay Esta es, el, este es el, el, la paradoja. No te puedes sustraer de la cultura y la cultura lo que te va a ofrecer es un montón de, de, de estímulos y tú eliges libremente comillas y entonces haces uso de tu comillas libre albedrío para eh, elegir cómo sufrir. <risas> Claro, o sea, bueno, a mí me sentir. gustaría
2: sufrir, perdón, ¿no? Como en las películas, viste, que está, vos lo ves a Rambo, hay 780 mil personas tirándole, nadie le pega, tiene una puntería de mierda todo, nadie le pega un solo tiro, el tipo empieza, ta, ta, ta por cada bala que tira, le pega justo en la cabeza, en el ojo, en el corazón, van cayendo todo uno atrás del otro y lo otro y le tiran de... le tiran con camiones, bazookas, todo, todo le erran, todo le erran, nadie le pega un solo tiro. Claro.
1: Tiene, tiene tiene De su lado tiene al guión Siempre tiene al dios del guión De su lado, ¿no? La conveniencia del guión Siempre estará del lado del, del protagonista Porque si no, pues imagínate Que nos lo matan a media película Pues ya te levantas y te vas, ¿no? Claro, eso, claro. eso también es, es, es parte de ¿Y, ¿Y qué hace la película? Pues justo trabajar con la expectativa De la recompensa de que el héroe gane
2: el final y que todo queremos o sea, ser el héroe como Es el mismo modelo. A ver, perdón. El héroe es el, el que se queda con la chica más bonita, el que mata a todos y el que siempre tiene la recompensa es, es el es mejor. Todo, todo queremos ser el todo héroe.
1: para los deportes. ¿Para qué vemos deportes? Porque tenemos la esperanza de que nuestro equipo gane.
2: Ajá.
1: La expectativa de que nuestro equipo gane, ¿sale? Y es lo mismo que la carne de la morfada, ¿no? Porque ver y imaginarte en la euforia de quitar gol cuando gana tu equipo es igual la misma recompensa, es la misma carga de dopamina, es el orgasmo que obtienes cuando estás viendo eh, pornografía o cuando estás teniendo sexo con tu pareja. Es lo mismo. Entonces, en este espacio es donde la humanidad queda atrapada. En el espacio de la ambición, del deseo, de, de conseguir algo. Entonces, eh, la expectativa de la recompensa es donde nos agarran y nos dan, nos dan carán a la, la carán a todos. Es decir, nos atrapan, nos atrapan de una manera bárbara. Entonces, yo que estoy tratando de sentarme para poner a recargar mi teléfono y tengo una gatita que cada vez que me muevo se me para enfrente, entonces no me deja llegar a la computadora. Qué barbaridad. Ella <risa> tiene la esperanza y la ambición de poderme detener, pero no pudo. Bueno, eh, ¿Qué pasa con el el dolor y con la ambición? Digo, con con el sufrimiento. Pues va a pasar que vamos a estar deseando que no nos duela, tener una relación que no nos duela. Volvemos al ejemplo de la la ruptura de pareja. O sea, en el momento que hay una ruptura de pareja, viene eh, un cambio neuronal de la de estarme alimentando el cerebro con dopamina, cambio a péptidos, opiáceos, que son los que me generan el dolor. Y el cerebro feliz, ¿eh? El cerebro, el cerebro, el cerebro va a estar muy contento. Aunque le demos dopamina, él está feliz. Aunque le demos péptidos, opiáceos, él está claro,
2: feliz. Claro, por eso es cerebro porque celebra que no importa lo que vos le das, está feliz igual.
1: Exactamente. Entonces... Cuando yo vivo un, un evento traumático que me duele, necesito unas respuestas lógico-racionales. Es decir, también la cultura me enseñó a tener respuestas lógico-racionales a todo para poder explicarme el mundo. ¿Okay? Esto es súper, súper, súper natural.
2: Eso es cierto. Por eso cada vez que, desgraciadamente, se si nos va algún amigo, algún conocido, todos nos preguntamos el por qué. Sí, ¿Por claro. qué él, porque habiendo tanta gente mala, la gente mala claro. por lo general están ahí y, y los buenos se van, ¿cómo es el tema? Claro, claro,
1: claro, ¿no? Porque cuando, porque la pregunta, ¿no? Porque cuando se murió Gustavo Cerati, este, no se llevaron algunos eh, cantantes de otros de otros géneros, ¿no? Era lo que reclamaban algunos fans de Cerati, que él era tan bueno, tan genio, ¿no? Porque los genios se van tan pronto, pero bueno. Eh, ¿qué hago yo? Esta pregunta es importantísima para saber y entender la resiliencia. Este por qué que quiero tener de manera lógico, racional, que es un campo ajeno al emocional. O sea, la ruptura y el dolor suceden en lo emocional, no en lo racional. Necesito resolver primero entonces en el campo de lo emocional para después De manera casi automática obtener una respuesta lógico-racional que solamente tendré a través del manejo de mis emociones. Es decir, si estoy en dolor, tengo que dejar que esté ese dolor porque es un mensajero. Si quiero huir de ese dolor... A través del por qué es que yo no lo merecía, ¿no? por qué nadie me defendió, por qué no me dio más amor, por qué no me quiso más, por qué en qué fallé yo, la culpa, bla, 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 bla. bla. Por si sí ya tienes todo un repertorio para estarte haciendo daño.
2: Sí, sí. Es una respuesta ¿O, o por qué no, no me ascendieron a mí, lo ascendieron al otro. Si yo claro,
1: claro. Que tiene que ver también con el ego, con lo que tú desees poner ahí, etcétera Por ahí vas a encontrar igual respuesta. Pero... El asunto importante en esto de la resiliencia es, ¿qué elementos de ayuda o herramientas voy a obtener eh, con este dolor? Es decir, ¿cuál es la red que me sostiene cuando estoy viviendo este dolor? Entonces, ¿cuáles son mis redes? La inmediata, la familia, los amigos. ¿Ok? O sea, pues no estamos todavía en el ambiente terapéutico, ¿ok? Estamos nada más. Con lo práctico coloquial de la calle, lo ¿no? que todo el mundo podría obtener. Sí,
2: pero a veces es contraproducente, porque por lo general como bien dijiste, nos volcamos hacia los amigos, pero esperamos que los amigos digan y opinen y piensen lo que nosotros queremos, porque más de una Ajá. vez me ha pasado como amigo que había alguien que le pasaba algo y vos vas y decís, no, pero es que en qué realidad, eh, pero al final yo pensé que vos eras mi amigo, te dicen viste si sí, vos opinas distinto.
1: Pero ahí va de, ahí va de nuevo, Magnum. que ¿Quién pensó? Pensó la expectativa y la. ¿Sabes? O sea, tú traes esta regla de, de del que casi todo lo que buscamos y deseamos está mediado por la necesidad de una recompensa. Fíjate, nos convierte en seres bien interesados, ¿eh? En seres bien feitos en ese sentido, porque solo estamos esperando eh, aplicar la regla, como me beneficio? O sea, Yo esperaba que mi amigo me diera algo, sí, pero es que en esa espera le estás otorgando al al amigo o a la persona responsabilidades que no le tocan. Estás en la expectativa, por eso la expectativa es súper dañina, porque te lleva a escenarios que son irreales y cuando no se cumplen, pum, te rompes. ¿De dónde está alimentada la expectativa? De la necesidad de, de obtener esta recompensa
2: claro eh, te digo sinceramente me ha pasado con un conocido que había eh, bueno nada estaba a la expectativa de que lo iban a ascender y no lo ascendieron a él, lo ascendieron a otro que yo conocía que hacía más años que estaba y la verdad tenía más experiencia, lo conocen mejor y Claro, y cuando te dice, ah, vos te parece, fíjate, bueno, sí, pero si vamos al caso, este tiene mucha más experiencia y la verdad que trabaja más, él se hace todas las obras extras, viene a deshora trabaja... Eh, pero al final vos que está ¿del lado de él o del lado mío <risa> te dice, viste? Yo pensé claro. que era mi amigo.
1: <risa> claro, pero, pero ¿quién, ¿quién está dolido ahí? El ego, ¿no? El ego de tu amigo, que, que él quería el, 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 el puesto sin utilizar la parte, o sea, él lo quería desde una emoción, y esa es una gestión complicada de, mos... de, de, de las mismas emociones. Él lo quería, ¿por qué? Porque quería sentirse feliz y contento en la expectativa de ganar más, de estar mejor, de poder dar más cosas. a su familia, Lo cual es muy válido y muy, muy, muy coherente, está bien, pero no estaba considerando el escenario real. Es decir, era tanta su emoción que no miraba que otros pudieran superarlo entonces no estaba teniendo una visión objetiva del asunto por eso se fue de boca y le dolió tanto y eso lo hacemos todo el tiempo ¿eh? somos muy susceptibles de crearnos esos escenarios pero volvemos al asunto del dolor ¿cómo, cómo me regresa mi, mi red las herramientas para poder sobrevivir a este evento traumático? lo vamos a ver desde dos perspectivas cuando hay una red y cuando no hay una red cuando hay una red Simplemente el acto terapéutico de hablarlo ya es tomar perspectiva de ello. Es decir, cuando yo le estoy platicando mi historia a alguien, a lo mejor me doy cuenta de cosas que no había visto, porque no lo había platicado, solo estaba en la representación del dolor. porque Si yo, etcétera, bla, bla, ¿sabes? Pero ya cuando lo hablas y alguien más te dice, oye, ¿pero no has pensado que a lo mejor llevaban nueve meses de una relación que no iba para ningún lado? Ah, y entonces te... te te detienes, ¿no? Eh, hablar es terapia. Yo siempre lo he dicho. Cuando hablas con alguien de cualquier tema emocional, sobre todo cuando es una ruptura o algo, eso ya saca vapor, porque es un vapor que traes dentro y que no has podido compartir. Entonces, se libera. Se libera esa carga de, de vapor emocional. Y ya te sientes un poco más aligerado, aligerada. Luego, ¿qué tienes que hacer? Bueno... Eh, Yo siempre soy de la escuela de que el dolor se quede el tiempo que se tenga que quedar, que no hay que mitigarlo, porque tratar de mitigarlo es eh, inútil. Si tienes un dolor, tiene un tiempo y va a caducar, claro, porque son rachas, porque todo, según la ley de de la afluencia, es decir, todo se transforma. Entonces, si este dolor está aquí, en algún momento se transformará en otra cosa. Solo tengo que esperar, no tengo que empujarlo. No tengo que hacer porque este dolor eh, cambie. Que es un gran problema que crea mucha neurosis en esta sociedad. ¿Cuál es este problema? Querer huir de las emociones. Querer gestionarlas de manera que no me duela, que yo puedo mostrar que soy fuerte ante la adversidad y todo. El miedo a la vulnerabilidad. Esta representación social que es muy dada, por ejemplo, en, en, en varones. No puedo mostrarme vulnerable porque me comen porque el entorno es tan agresivo que me comen. Entonces no tengo un espacio, me siento perseguido, me siento eh, acosado y entonces tengo que sufrir en silencio como los machos.
2: Exactamente, es, esa es una de las cosas que nos metieron los chicos desde de, de, de que nacimos Mi viejo me decía, eh, ay, no seas maricón, ¿qué eso ¿Marica? ¿Por qué llorar? A ver, ¿qué te duele? No tenés que llorar, los hombres no lloran, no sabes que los hombres... Y vos te dolía como la mierda, y te la tenía que bancar y no... Y todo, uh, 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 haciendo fuerza como... Porque claro. pensaba que no tenías que llorar, porque llorar era malo. Y así vas creciendo con ese, esa ficha que te va metiendo de chico. Y después cuando vos sos grande, eh, realmente te transformás en una persona fría, ¿me entendés? Porque claro. se supone que eso es, es lo correcto, eso es lo que se espera de vos, eso es lo que hace un hombre.
1: Pero como no lo cuestionamos nunca y lo damos por sentado, como tú dices, la ficha, yo le diría el bloque, el bloque de crianza, que tiene que influir en tu manera de cómo te vas a gestionar. Si, si hubieras tenido otro acercamiento acerca de lo que son las lágrimas, o sea, los hombres no lloran, bueno, ¿para qué tienen lagrimales entonces? No No deberían de tenerlos, ¿no? <risa> o sea, esa es una razón eh, casi incontestable. Pues tenemos lagrimales son para algo, ¿no? Para usarlos. Y, y, y la mejor manera de usarlos es llorando. Además, llorar es un proceso terapéutico, llorar es un proceso que... Resetea eh, eh, ese momento emocional de péptido o Y te da un respiro de dopamina Y de noradrenalina y de oxitocina Y todo, te sientes bien Después de llorar, todo el mundo se siente bien Porque es liberador Y es una forma de gestión del cuerpo Del mismo cuerpo, no de la mente, ojo De ir liberando la, el estrés que te crea El vapor que te crea una situación emocional entonces, ¿qué hay que hacer con una situación emocional un dolor y con un estrés postraumático de una situación traumática? Pues vuelvo, es liberar, liberar. Encontrar un espacio donde puedas liberar estos de a poquitos, ¿eh? O a lo mejor a veces en una sola sesión, mira, ya estás. Pero a lo mejor te toma 10 sesiones de estarlo platicando con 5 personas distintas. Y tú buscas... Todo es el, el balance de la química del cerebro. Es lo único que puedes hacer, es... No cambiarlo a voluntad, no decir, ahora voy a ser fuerte porque lo merita. No, creo que no. O sea, es dejarte ir. Si te duele, pues que duela. Es, ¿Sabes qué pasa cuando alguien está triste? ¿Qué le dice la gente? No estés triste. ¡Carajo! <risa> Se llama bronca positiva. Y eso es un problema. No le puedes imponer al otro que no sienta lo que sienta. Si está triste, deja lo que esté triste. A una persona que está triste se le acompaña en amor y en silencio. Te acompaño. Tú vive tu tristeza, está bien, pero no te sientas solo, sola. Pero vive tu tristeza. O sea, no no quiero que te la quites. Porque si hago que saltes de la tristeza a la felicidad, estás rechazando lo que sientes y te estás rechazando a ti mismo, a ti misma. Entonces, ahí hay un conflicto que termina y deviene en un problema neurótico. Y en en dicotomía y en disonancia cognitiva. Es decir, siento algo, pero quiero otra cosa y estoy todo confundido, confundida. No, la cosa es alinearlo todo. Siento tristeza, bienvenida a la tristeza. ¿Por qué? Pues porque acabo de vivir un momento traumático. Y lo natural, lo natural, es que me sienta triste. ¿Va a pasar? Sí, claro, va a pasar. Pero necesito que me dé ese mensaje, esta tristeza. Y ese mensaje no me va a llegar en una carta ahí. Hola, querida señora Perfidia. El mensaje de tu tristeza es... No. Tengo que tomar cierto tiempo para que se vaya revelando este mensaje. O sea, y tenemos todos la intuición y la inteligencia para encontrar la respuesta. Lo hemos hecho toda la vida. El tema es tener el espacio para poderte sentir triste. Sentir en, en, en este dolor. Porque entonces la representación de aquello que te pasó es más real. Por eso resientes pero real. Y la gran diferencia, lo que va a hacer a una persona resiliente es esto. Si yo me la paso representando la pregunta del por qué, por qué me dejó, por qué me hizo, por qué me abandonó, por qué me me rechazó, no voy a resolver nada y voy a estar en un bucle eh, bastante negativo y tóxico, aquí sí tóxico, eh, que me va a llevar a una depresión. Y entonces eh, voy a transformar mi tristeza en depresión, pues sí, sí la transformé, pero en algo todavía más oscuro y más, no sé, más dañino para mi salud. Pero si esta representación la pongo en el mundo, es decir, la comparto con otros, recibo opiniones de los otros y, y me hacen que tenga sentido y que me dé cuenta que no estoy solo, sola, y que esto le pasa a otros, y que va a pasar. Entonces esta representación puesta en el mundo real, Reduce estas posibilidades catastróficas de la pregunta del por qué. Porque ya no, si tú, tú sacas tu problema y resulta que tu problema a veces es muy pequeño y alguien te puede contar un problema mayor. Entonces, la escala de tu problema depende de lo, la, las veces que la sacas al mundo con alguien y que te puede dar, dar guía. Y a veces te dicen, a ver, ¿te terminó la pareja? Sí, ya llevaban tanto tiempo juntos, no iban para ningún lado. Y si se supone que ambas en libertad, pues esa persona ya es libre, perfecto. Ahora, ¿qué te hizo ver esta ruptura? Ah, pues me hizo ver que igual a lo mejor pues yo era muy controladora, la estaba celando, bla, bla, bla. Ah, Bueno, todo ese trabajo hay que hacerlo. Entonces ya cambié el paradigma del dolor, ya lo puse en el mundo y ya lo puedo cambiar y transformar. ¿En qué? En aprendizaje. Y entonces ya estoy siendo resiliente de ese trauma que me causó el que me dejara. No sé, María, el que puedas aportar tú a esto.
0: Ok, este, yo siempre siento que soy una persona resiliente porque yo he pasado, bueno, como muchos en la vida, situaciones muy difíciles. Y sí, puede que, eh, o sea, sí estoy de acuerdo contigo en que, en que si sí, uno llora, sufre, se revuelca de dolor, lo que sea, eh, pero el asunto y la magia que le veo yo a esta palabrita o a esta, a esta cosa de la resiliencia es este, el, el anteponerse a esa situación, porque mucha gente, vayámonos ya a cosas más, más fuertes que una pérdida de un que amor, vámonos a una persona que por ejemplo perdió la pierna en un accidente, o la persona que le hacen una, una operación de senos por cáncer a la chica y se quedó sin senos y estaba en su apogeo de su vida, y imagínense, en cualquier edad es terrible para una mujer, es lo que he escuchado en testimonios, imagínense cuando estaba una chica, qué sé yo, en adolescencia o lo que sea, entonces estas personas se tiran al llanto, a la depresión y todo, no quieren que nadie le hable, que todo eso, el asunto es ahí que esta persona tenga la capacidad de, en algún momento de, esa, de ese llanto. Y sí tiene razón, porque casi nadie que pase por una cosa así no llora. Todo el mundo llora, se entristece, se, se duele, se deprime de todo. El asunto aquí es eh, eh, que, que… y ahí sí te preguntaría para que me contestes después… Si algunos, la, y la deje por ahí mientras yo termino mi idea. El asunto es este si tenemos diferentes capacidades de resiliencia a las personas, para que lo conteste ahora, porque yo en materia de, de, de teoría no, no no me metí mucho. Pero okay. yo me metí más en la vivencia de, de la resilien-
3: resiliencia.
0: Okay. Entonces Entiendo. resulta que está uno bien bien llorón y todo, y, y deprimido y todo, pero está esto de que de que hay una, bueno, unas personas nos anteponemos, de repente nos llenamos de coraje y decimos no, hasta aquí, eh, de aquí yo me salgo de este cuarto, yo me levanto, me voy a poner bonita o bonito, voy a salir, voy a echarme este, este dolor detrás de las orejas porque ya no puedo más con esto, y se levanta y es más bien, en vez de ser dolor ante la sociedad, es es una valentía este, terrible, eh, increíble, que todo el mundo dice, ¡Wow! ¿Pero cómo? Por ejemplo, a, a, a María le pasó eh, que le cortaron lo, lo, la, la pierna, ¿verdad? Pero resulta Ajá. que en la, en la, a la tercera eh, a calle del pueblo, a Ana le, le pasó lo mismo. María Ajá. se levanta con poder, se pone una una prótesis, bueno, primero Ajá. recupera la, la, la terapia, todo, bla, 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 se sana el, la, de la piernita, Ajá. bla, 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 hace ejercicio, toda la cosa y se, y se antepone, o sea, tiene una buena resili- resiliencia.
3: Ajá. Pero
0: resulta que Ana no, Ana sigue ahí, eh, encerrada y tienen el mismo tiempo el accidente y Ana sigue llorando y Ana se dejó engordar, ahora no se puede mover, tienen que darle todo en la mano a, hasta el punto de estar echando la, la, la comida a la boca y Ana anda delgadita para que le ayude con el movimiento anda bonita, se puso la prótesis y todo eso ¿Qué nos puede aportar a eso? por ¿El por qué?
1: Bueno, eh Fíjate, sí, tocas un punto interesante que creo que, que, que va a apuntalar un poco de lo que ya antes este, mencioné. Mira, depende de los ladrillos y los bloques emocionales con los que te críen, vas a tener una mejor o peor gestión de la del dolor. Y pero, de pero, pero
0: sí, sí, pero espérate, eh, por favor. Venga. ¿Cuál es la, cuál, cuáles enfoques y cuáles? ladrillos y cuáles rocas y cuáles no sé qué de crianza
1: a qué me refiero a, se
0: refiere a, o sea cuáles son las mejores los mejores para
1: Ah, bueno, para, vos, a, ajá. mira lo ideal diría yo no para no ponerlo en términos de mejor o peor uh-huh. lo ideal sería que hubiese eh, ana crecido en un ambiente donde La percepción del dolor es parte de la vida y es algo que se eventualmente pasa y se supera con el apoyo correcto, ¿ok? Es decir, unos padres que le permitieran a Ana desarrollarse de manera emocional eh, en en el aprendizaje de su propia experiencia eh, en lugar de que tuvieran unos padres que le dijeran, Ana, no te subas a la escalera porque te vas a caer, lo cual es programación neurolingüística en negativo, es decir, le estás diciendo a la niña, súbete y te caes. Es el padre que se levanta y cuando la niña está subiendo, la toma de la mano y sube con ella todo el camino. Le está diciendo, yo te ayudo a que tú puedas.
0: Se supone que esa es la correcta. O sea, eh, esa es sería la, la
1: herramienta ideal porque ah. te estás sintiendo el apoyo de alguien y te permite generar confianza en ti mismo, en ti misma. Okay, okay. En lugar de que sea de palabra y a distancia, ¿sabes? Mm-hmm. No te subas porque te vas a caer, o sea, que, que es una orden.
0: El acompañamiento
1: es Entonces tomas al, al niño y el lenguaje que sí entiende es el de la mano, que te da seguridad y que te ayuda a subir, a salirte con la tuya. No es ver a los niños como unos locos, que quieren hacerse daño. No, están explorando al mundo. Nuestro trabajo como padres es acompañarles y guiarles y y cuidar que no se caigan sin que le transmitas tus miedos. Porque el padre que le dice te vas a caer le está transmitiendo miedos. Está diciéndole de una manera subliminal te vas a caer. Entonces cada vez que Ana se pone frente a una escalera ya tiene el miedito clavado ahí como la espinita de que se puede caer hasta que se cae. A lo mejor una caída se quedó sin pierna. ¿Me explico? Y la diferencia a lo mejor con la otra Es que si tuvo un padre que la agarró y la llevó de la mano O que estaba detrás de ella Y ella sabía que estaba ahí atrás Y que si se caía lo iba a cachar, lo iba a atrapar ese es, ese, es, ese es el bloque Fundamental en la crianza Para poder generar Pero no quiere decir que Ana esté perdida okay A lo mejor no tuvo Esas, esas herramientas Pero puede darse cuenta que al no tenerlas Las puede desarrollar porque puede aprender okay O sea, tiene que gestionar emocionalmente que no estaba papá ahí porque tenía una incapacidad y porque tenía un miedo que le transmitía. Y ella, eh, al resolver este asunto, al sanarse, lo que hace es entonces responsabilizarse. podría responsabilizarse de lo que le toca. ¿Me explico? O sea, perdió una pierna. Ok. Y como nada más no quiere salir porque está en la respuesta del por qué, por qué, por qué, por qué. Eh, Tiene que poner en el mundo lo que hace la otra, que sale con toda la valentía a a explorar. Es que, fíjate cómo se parece mucho. Eh, No importa lo que pase, sales. Porque en uno de los casos, papá papá o mamá te dieron las herramientas para confiar en ti mismo, en ti misma. Y en la otra, tú sanas a tu niño interior, tu niña interior, y te vuelves el padre de esa niña y la tomas de la mano y suben esa escalera. O sea, lo que es el trabajo de, de sacar del inconsciente al niño a la niña interior y sanarla. Y eso es lo que haces cuando no tuviste esas herramientas de pequeña. ¿Me explico?
0: La que, la que se levanta solita y consigue la, la prótesis y se echa adelante, ¿esa es la que no tuvo el acompañamiento o sí lo tuvo?
1: No sabemos, pero vamos a poner en, el, en los ejemplos que sí lo tuvo, que por eso en el ejemplo ideal pudo levantarse porque tenía una voz interna que le decía tú puedes. Y como las y en el otro caso es tú vas a fallar. ajá mm-hmm. Entonces, ¿qué haces con cada una de esas dos órdenes?
0: Le crearon como una inseguridad en vez de una... Claro.
1: O sea, es una, de una herida emocional pos- infantil. Ajá. Es un mm-hmm. trauma con la autoridad. La, la figura que me cuida me dijo no sirves, te vas a caer. ¿Sabes? Ah, y a la otra le dijeron, claro que sirves, no importa que te caigas, aquí te cacho. Uh-huh. O te voy a enseñar qué hacer si te caes. O cómo es, caes. Es, 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 esa pues es la voy... diferencia. Dime.
0: Sí, uh-huh. o cómo caer, como por ejemplo a los... Claro. claro. A los... O que caer está bien, uh-huh. o que caer
1: está bien, que no pasa nada, todos nos caemos. ¿sabes? Sí, yo,
0: siempre, yo siempre digo que porque la gente se ríe o se burla de otra persona cuando se cae, sí si... Si caerse es natural porque existe la fuerza de
2: gravedad y si bueno, no existiera, ya, no lo bueno, perdón, no, pero es muy divertido. Yo <ríe> yo soy, me, yo me río muchísimo, si alguien se cae me mato de risa. Obviamente que uno se fija que no se haya lastimado grave, pero a mí me ha pasado, me he caído y me mato de risa solo tirado en el piso, mientras la gente se primero me mira y después se entra a cagar de risa conmigo, pero este el caerse Ajá. es muy común como vos lo decís, este pero justamente con lo que estaba comentando porfidia yo tengo un sobrino, una sobrina en este sí. caso, de que el papá siempre le decía no, 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 no te subes en esa bicicleta que te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, vos podés creer que no aprendió nunca a andar en bicicleta, justamente porque tenía ese miedo de que se iba a caer, claro y porque claro. como el papá le había claro. dicho que se iba a caer,
1: Somos el producto de los miedos de nuestros padres. Todos nuestros padres tuvieron miedo y es natural querer cuidar a los hijos y que siempre tengas esta situación de le puede pasar algo. Pero 50% le puede pasar y 50% no le puede pasar. Si eres de los padres que dices 50% no le puede pasar y que igual que se caiga y que aprenda, también es una forma de enseñanza. El amor duro es una forma de enseñanza. ¿No? O sea, si, si se sube la escalera, se cae y el papá amorosamente va, la recoge, la cuida y la cura, esa también es una forma sana de, de gestionarlo. Siempre y cuando el padre tenga la suficiente confianza en la vida y en el mundo que no se le va a matar el chamaco. Pero hay veces que sí puedes medio prever que se va a hacer un poquito de daño y que la inacción le va a enseñar una, una lección. O sea, le estás enseñando una lección. Cualquier, en cualquier caso es una lección. No se trata tampoco de poner en peligro a los chamacos pero hacia dónde voy. Es que a veces la enseñanza puede ser eh, después de... ¿O qué pasa si le dice al papá en el el momento que el papá va camino a querer agarrar al chamaco para llevarlo de la mano, se le cae. Y entonces procede ahí, me corrijo, por ejemplo, eh, a, a, a curarle. Y entonces te sana. Entonces sabes que hay alguien que te apoya y que te recibe amorosamente para sanarte. Entonces que si te caes, Siempre habrá alguien a quien te puede ayudar. Si no es papá, eres tú.
3: Uh-huh.
1: ¿Vale? Entonces, esos bloques, esos dos bloques serían básicos, básicos y, 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 y fundamentales en la, en, la, en la gestión emocional ante el dolor, uh-huh. ante la pérdida, ante el fracaso. Y es un ejemplo muy simple el de la, el de la escalera, pero bueno, habrá otros 50. Uh-huh. Entonces, Pero, que...
0: pues, perdón, era punto. aquello? Sí. sí, sí, sí. ¿Tienes otro punto?
1: Es, sí, es que otro punto, porque me decías que una se levanta en valentía y se arregla y sale y bla, bla, bla. Me parece que esa es una gestión que lo que hace es ocultar el dolor y, y, y mostrarle al mundo lo valiente que es esa persona, ¿sí?
0: Bueno, pues. Y no tal está vez... trabajando
1: el dolor fundamental.
0: Tal vez no, tal vez no, no, no tal vez no que no tal vez no que cubra el dolor sino que el ejemplo que yo ponía era Ajá. que ya había llorado mucho se había deprimido había intentado hasta matarse bueno es un testimonio que conozco de vida real Ajá. había intentado hasta matarse había querido de todo pero cuando todo lo que intentó le falló entonces pero después de eso fue cuando esta persona tuvo un espíritu resiliente así súper poderoso y, y ahora es está toda, toda exitosa. Bueno, el, fíjate. El resultado.
1: ¿Cuál, pero, cuál pero fue el proceso? Ajá. El proceso fue, ya lloró, y lloró Ajá. el tiempo suficiente, es decir, el dolor estuvo el tiempo que tenía que estar para enseñar su lección. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, ya, ya, ya pasó ese espacio de dolor y de llanto y de todo, y descubrió... Por el puro ¿Cuál fue el mensaje? Levántate, Tienes la energía y la fuerza para levantarte. Uh-huh. ¿Quién, ¿Quién le trajo este mensaje? El mismo dolor. Si no hubiera pasado ese dolor, estaría representando una y otra vez la pregunta del por qué, por qué, por qué, y no saldría de allí.
0: Una pregunta. Sería sí. bueno, en vez de, es verdad que se escuchaba mucho, que es mejor antes de preguntarse el, el por qué, por qué, para qué. ¿Eso es, tiene algo de real o, o es
1: puro ah, para plateo? Sí, es que hay, hay un gran cambio. ¿Para qué? ¿Por qué busca un culpable? Siempre, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué me dejaste si yo soy tan buena? O ¿Por, sea, ¿Por qué te qué fuiste? Me dejaste, yo
0: te amaba. ¿Por qué subyace,
1: <risas> si yo soy tan buena, ¿no? O sea, busca, busca entre líneas. ¿Por qué me dejaste si yo soy tan buena, no tan bonita, tan linda y todo? ¿Merezco que me ames? No me dejes, no me rechaces. ¿Qué pasa? Pues que tengo un problema con el rechazo y con, con que necesito ser aceptada y estoy buscando fuerza a ser aceptada y me duele que no me la acepten. Pero cuando yo pongo, ¿para qué me dejaste? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues para que aprendas, ¿sabes? Para que aprendas que cuando te dejan tienes mucho trabajo que hacer. O sea, el para qué es fundamental, fundamental. Cambia las cosas, cambia la perspectiva, Puh. O sea, el por qué busca culpables. El para qué busca una manera utilitaria eh, o útil o práctica de gestionar la emoción. ¿Para qué me terminaron? Pues para que aprenda algo de esta relación. ¿Qué? No lo sé, porque también lleva un proceso y me va a tomar un tiempo aprenderlo y saberlo. Uh-huh. Entonces, sí, claro, el para qué te cambia el paradigma.
0: Porque casi siempre...
1: eh, Ajá, perdón, siga, siga. No, no, no. Y y pues nada más es el tiempo que te pasas representando el momento del trauma. O sea, la resiliencia lo que hace es alguien que ya no se queda en la representación mental de una y otra. Es un ciclo, un bucle, un pensamiento circular. Porque además las neuronas hacen esos caminitos.
3: Ajá.
1: de estarse, pero es que por qué me dejó, pero es que por qué y esto, y, pero, pero es que me duele mucho y es que bla, bla, bla. Ya o sea, cuando lo pones en el mundo y recibes ayuda terapéutica, te das cuenta que la terapia te la tienes que dar tú. Uh-huh. Ya cambiaste el paradigma y entonces ya al poner esa representación ya te saliste del problema, ya lo puedes ver en perspectiva. Ya lo puedes mirar allá afuera. Y entonces empieza el proceso de sanación. Sí. Yo
0: yo yo sí creo, yo no sé, yo yo creo, no sé tú, pero pienso que tú no, pero yo sí creo mucho en darle órdenes a mi cerebro. Siempre le Ajá. hablo y le digo y le hablo y le digo y me da buenos resultados. Le doy órdenes, le hablo bonito eh, y me ha dado muy buenos resultados. No sé tú qué piensas sí. sobre eso. Con, con lo de la Resiliencia, también lo he usado mucho en mi vida diaria
1: me parece genial ahora nada más añado a, a ese saber que tienes de vida uh-huh. no nada más tu cerebro pasó la experiencia o sea, fue ah, todo sí, tu cuerpo
0: sí, sí, obviamente.
1: entonces Ajá, porque... no solo se le habla al cuerpo se le habla a la generalidad de de, de, de la mente el cerebro las emociones sabes sí, o sea, ahí es,
0: donde yo perdón para que me lo amplíe yo eso Ajá. es lo que hago o sea yo le doy órdenes y le abro al cerebro <ríe> Obvia, obviamente eso va a beneficiar el cuerpo ¿Y qué, ¿qué opinas? Puede ¿qué le podemos decir
2: a los oyentes al respecto?
1: Eh, puede ser que sí, por un lado y puede ser que no, por el otro eh, yo te digo, ¿Qué? perdón, ¿no?
2: pero mi yeah. cerebro es como el cerebro de Homero Simpson yo le hablo y me dice <risa> 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 no, oye Ajá. no de, no de, no, de, no me y y da ni cinco bolas dice vos cachate vos que sabés me dice mi cerebro no está terrible <risa> es, es impresionante dice, es un, des, un desalineado en mi cerebro dice vamos a tomar cerveza dice, sí no una cosa de loco <risa>
3: Hablando la de tomar tercera. cerveza,
2: me estaba acordando ¿no? de ese del por qué, para qué, había un hombre en, en boliche ahí, con una cerveza, y la miraba, y la miraba, y había otro, y dice, che mira ese tipo, hace tres horas que está sentado ahí, está llorisqueando, y mira la cerveza, mira, ah, este lo arreglo yo, y se va, se le sienta arriba, ¿qué hace amigo? le dice, casa la cerveza, así se la toma él, tipo, ¿no? Y el otro se pone, lo mira que se tomó toda la cerveza y se rompe en chanto, ¿viste? Dice, bueno, calmate, te estoy tratando de darte una mano, ya esa cerveza estaba caliente. Mozo, venga, tráigale otra cerveza acá a mi amigo. Dice, no, callate. Dice, mira, te voy a explicar. Mi señora se fue con mi mejor amigo. Me echaron del trabajo. Dice, hasta mi jefe se movía a mi mujer. Era terrible, la verdad, dice, mi vida es una mierda, hablo con mi viejo, no quieren ni verme, me dicen que soy adoptado, mira, la verdad, dice, nada, y para peor, dice, me quiero envenenar, dice, se lo he hecho a la cerveza y venimos vos, tú y te lo tomás. <risa>
1: nada me sale, nada me sale.
2: Nada le salía, nada, pobre tipo. <risa>
1: Buenísimo, buenísimo. Me quiero envenenar y te lo tomas tú, carajo. Nada me sale, nada me sale. Sí, sí, sí. Sí, pues finalmente, pero mira el otro por andarse queriendo tomar la cerveza. Sí, me imagino la cara. Eh, mira, con el, la relación mente, mente-cuerpo, y vamos a ponerlo mente-cuerpo y mente-corazón, que es el dilema más frecuente que podríamos enfrentar. Son diferentes inteligencias y nos han enseñado a darle un privilegio a la inteligencia mental y a no escuchar la inteligencia del cuerpo. Tiene su propia inteligencia, que incluso es mucho más veloz. Una corazonada, ya lo he dicho varias veces, entre 7 y 4 segundos, primero tu corazón se da cuenta de situaciones y contacta tu intuición y se mueve más rápido que tu cerebro, que está Y es en... que
3: y el,
0: ah, es el cuerpo, el cuerpo también tiene memoria, o sea...
1: Claro, y el corazón y el cuerpo tienen memoria, si la memoria corporal lo que se llama el cuerpo del dolor esta, esta teoría la maneja muchísimo eh, un, un sanador que se llama Eckhart Tolle un ah. alemán que tiene tiene ah. mucho sobre lo que es vivir el momento presente y maneja mucho el mindfulness y muchísimo esta, el poder de la hora eh, así se llama creo que es su libro eh, maneja esta cuestión del cuerpo del dolor, o sea el cuerpo del dolor Tiene una memoria y representa una y otra y otra y otra vez. Y el cuerpo del dolor es el cuerpo, la suma de mi mente, de mi cuerpo, de mi corazón, de mis piernas, de mi piel, de todo lo que pasó, esa experiencia traumática. Y cómo se comporta ante la representación mental. Si si me explico, solo una parte está dominando todo. Es decir, la mente repite y repite y repite y el cuerpo le sigue. ajá Y entonces, proporcionalmente, pues tenemos más cuerpo que mente. Y entonces, ¿qué pasa si lo cambio y empiezo a trabajarlo desde mi cuerpo, desde mis emociones, desde lo que siento, desde mi corazón, desde el músculo soas o mi panza? Pero es,
0: que, pero una es que también hay una, una cosa, perdón, perdón, también hay una cosa. O sea, si le estamos Dale. dando si le estamos dando la orden al cerebro, ¿por Porque ya lo estamos sintiendo en el cuerpo o en el corazón, ¿no? ¿O
1: me equivoco? Eh, puede ser que sí, puede ser que no. Ah, o sea, okay. es que fíjate, cuando tú le das una orden al cerebro de que no quiero que me duela, ¿Por qué no quieres que te duela? ¿Me explico? O sea, no, el nunca, querer escapar de ese dolor, que es nunca, una herramienta para la Nunca le he dicho eso. Es que, es que es un deseo egoísta. Ahí te pongo el budismo. Lo que diría el budismo es ¿para qué quieres huir del dolor? Y te pongo la psicología freudiana, Jungiana y todo. ¿Cuál es la necesidad inconsciente de querer huir de ese dolor? Porque no lo estás queriendo trabajar. ¿Me explico? O sea, no nada más es dar una orden de clic, que esa es, esa es la gestión emocional 1.0. Es decir, puedo cambiar mis emociones, eh, y, y donde tiene que ver la bronca positiva. No estés triste. Uh-huh. No, sí, tengo que estar triste, porque este es un mensajero, y lo dejo que esté en todo mi cuerpo, y dejo, lo disfruto incluso. ¿Por qué? Porque lección de vida, y esta no es mía, me la han dado.
3: Uh-huh.
1: El sentir la tristeza más profunda también es estar vivo esta idea donde solo va a estar vivo son los momentos de felicidad, es una idea equivocada del mundo, y nos va a llevar a sufrir todo el tiempo, todo el tiempo, porque la felicidad es pasajerísima, dura muy poco, no hay herramientas ni, ni suficientes sustancias en el cerebro para mantener la felicidad 10 minutos la, la,
0: la, la felicidad es como los orgasmos,
1: exacto son muy sí, breves, cositas, la dicha es otra es cosa,
0: es lindo pero uf, se va rápido
1: exacto, exacto, o sea de lo bueno poco Entonces, si yo pienso que la vida va a ser una continuidad de felicidad, te mueres. A ver, si le puedo yo meter las las sustancias a alguien para tener un orgasmo de 16 minutos, como los cerdos, se muere. Cualquier persona se muere. ¿Por qué? Porque habría una descompensación a nivel eh, biofísico y y tendría que ver con la gestión del ATP a nivel eh, celular, que acabaría rompiendo ese organismo. Es decir gastaríamos demasiados, demasiados recursos y llegaría un momento que traeríamos el en shock, como una especie de shock anafiláctico, como cuando te tomas una medicina que te hace daño, así Ima, en shock.
0: imagínate la... Pervidia per, per, que tanto así que, que yo he leído de Ajá. que uno se enamora de, de X cosa, un carro, una casa, un yate para los millonarios, lo que sea, y se Ajá. siente tan feliz y goza y todo Y en un mes se le pasa toda la emoción de ese gozo, de esa felicidad, y ya lo vive normalmente.
1: Ajá, Eh, pero lo que que pasa es que el enamoramiento por los objetos es diferente, es una gestión diferente y tiene una génesis diferente y tiene una función diferente en el mundo. Es decir, eh, todo lo que son los placeres hedónicos que uh-huh. tienen que ver con los con el adquirir objetos en el compro, luego existo, es que esa felicidad de tener y poseer me hace sentir que existo y que valgo. Tiene que pero ver con el, el pensamiento posmoderno y muchas cosas, pero si yo me compro algo para sentirme bien, esta muleta emocional, por supuesto, me va a durar muy poquito, uh-huh. porque no estoy resolviendo la pregunta real, igual que, el, que la persona que que evita mirar el dolor, hay que ir de raíz, hay que ir al fondo, a tocar los demonios, ese es el problema, por eso no lo hacemos tan seguido, porque nos da miedo, claro, y tiene que dar miedo, porque también es parte del proceso, tiene que estar así de rodillas, llorando y temblando, no, por favor, qué miedo que lo lo tienes que hacer, venga, y entonces cuando quemas el el dolor en el fuego, ese ese es un acto de valentía, y ese es un acto de responsabilidad humana, pienso yo que, que todos tendríamos que pasar por él. Todos hemos pasado por esos procesos. Pero ya cuando lo haces un, un día a día en tu vida, cuando lo tomas para, como una herramienta y dices, ahora venga, ahora toca quemar en el fuego esto, de todas las dos horas no voy a trabajar, no voy a hacer nada, me voy a dedicar a mí, a la introspección, al trabajo emocional, a, a ver cómo estoy. No nos enseñes. Ok, enseñe, ¿eh? pues, okay.
0: La... ahí, ahí, ya, ya te doy palabra man. Ahí bueno. sería este como la persona esta que se, que le cortan las piernas o la pierna o, o lo que sea, este ahí sería como el diario vivir después de pasar por el juego. Sería
1: Claro, su, claro, claro, o sea, esa es la prueba de fuego y, el, y la, la, la noche oscura del alma. A, a, a una persona que perdió las piernas, lo primero que le diría yo es, "Pero estás viva."
3: Ah, ok. Sí. Y incompleta, hay, hay tú quieres.
1: Hay incompleta si tú quieres. Órale pero con una nueva realidad. Con una nueva forma de estar en el mundo y viva. Y te toca disfrutarlo de esa manera. No hay de otra. O sea, no hay otro camino. O sea, si quieres sufrir, pues adelante. Pero el camino es disfrutarlo desde esa perspectiva.
3: Ah, Que es
1: aceptación de lo que es. Que esto ya es budismo. O sea, en lugar de estar queriendo cambiar el afuera y deseando ideales y ambiciones y quiero un mundo donde voy a tener dos piernas y todo, acepto lo que es y entonces fluyo. Y además, ya más para, para cerrar este comentario. Somos pequeñas hojas secas en el torrente de un río, con la idea de que podemos nadar y cambiar el curso. No, la vida es un río y nos lleva. Uh-huh. No podemos hacer gran cosa. Entonces lo mejor es te sientas y disfrutas el viaje. Uh-huh. Uh-huh. ¿A eh, te para,
0: ir? para. Ajá.
1: Ya, no, no, ya con eso lo cierro.
2: Para, este...
0: para darle palabra a Magnum, que
1: quería. Sí, participé. claro, claro.
2: Venga. Sí, eh, me había quedado con una cosa de lo que estabas comentando al comienzo, <ríe> después de que dijimos buen día. <ríe> no, no. Ah. Este, me quedé con eso. <risa> Perdón que no puedo hablar mucho porque eh, ando con todos. Quería comentar sobre eh, el, las neuronas que tiene el cuerpo. Más de una vez me ha pasado de cuando tengo que tomar una decisión así a la apurada, ¿no? Siempre es como que tu intuición o hay algo que te dice, eh, por decirle algo, elegí esta y mi mente dice no esa no mejor vamos a la otra y en realidad la opción correcta era la primera y siempre me Ajá. ha pasado eh muchísimas veces este cuando tengo que elegir eh, cosas ponele eh, el truco ese viste de los tres vasos con la bolita por decirlo así Ajá. que te lo mezclan así te dice dónde está la bolita eh no sé, algo, eh, mi primera intención es decir, está a la izquierda y yo digo, después lo pienso un cachito y dice, no, mi mente dice, no, está en el centro elijo el centro y no, y estaba a la izquierda y me ha pasado muchas veces con un montón de cosas cuando tengo que tomar decisiones a la apurada es como que hay un instinto hay algo que te dice eh, toma tal decisión y cuando vos lo pensás y elegís la otra en realidad siempre la primera opción era la correcta ¿a qué se debe eso? ¿Puede ser que sea, la, como vos decís, la neurona del cuerpo? ¿Es como que el cuerpo se da cuenta o el corazón se da cuenta antes de... Y cuando vos lo pensás es como que se desvía esa atención.
1: Pues sí tiene que ver con la intuición. Es que la intuición es la maestra. Ya lo creo que lo mencionamos el lunes en Piel Pixel. La intuición es la maestra. La maestra de todo. Pero el servidor, que es la mente... Le hacemos caso al sirviente, no a la maestra, ni al amo. El amo es la intuición. Por eso estamos vivos, por cuestiones intuitivas. es, es, es una realidad. Eh, fíjate cómo las herramientas de supervivencia no las piensas. No las piensas. O sea, cuando... Vas en la calle y escuchas, eh, no sé, que viene un auto y se sube a la banqueta y te va a atropellar. No dices, "Mm, ahí viene el coche, a lo mejor me atropella, pero a lo mejor no. Hay 50% de posibilidades de que pase muy cerca de mí. Aquí seguiré caminando. No lo haces, te corres y te escondes, ¿sale? Entonces, la intuición te guía a sobrevivir. Y solemos decir, no, es que entonces va a ser más fácil pensar. Para sobrevivir. Sí, también nos ha ayudado a sobrevivir, pero los escenarios son diferentes. Eh, Cuando viene el dolor, el dolor es como este auto que viene y te atropella. y Solo que en tu mente lo repites una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Entonces, cuando tú dejas que el... el, Fíjate, aquí vamos por glándulas. Les he hablado yo mucho de la amígdala como la que domina las emociones y todo, pero he hablado muy poco de de la glándula timo. Que el nombre suena, pues, feo a timo, pero es genial porque es la glándula que generaría la felicidad y la dicha. Cuando estamos bien, fíjense, así cualquier situación, y esto lo van a compartir los dos, cualquier situación y el público que nos escuche nos hace el favor de escucharnos. Cualquier situación emocional que percibimos como adversa, inmediatamente sentimos algo en la panza, ¿no? O sea, se nos encoge, se nos enfría, sentimos algo. Algo, no en la cabeza, el cerebro no se achica, no se expande, no, solo en las migrañas y el dolor de cabeza. Pero el cerebro lo no siente. Así como percibe el cuerpo, el cuerpo percibe de una manera mucho más amplia. Entonces, cuando es una situación así, uh, más complicada, sientes todo el tracto digestivo, como hasta con agruras. No sé si les ha pasado que te dan agruras. Sí, sí. Sí.
2: Hasta escalofrío te agarra a veces en el cuerpo.
1: Fíjate. Con Referente al tracto digestivo, está conectado con la glándula Timo. Entonces, cuando tú estás en felicidad, se expande el tracto digestivo y se siente relajado. Y es esta sensación de. Ah, mi
3: nervios.
1: <risas> se han ido de vacaciones cuando llegas al hotel, que te sientes como expandido y liberado, liberada. Sí, 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 ubican esa, esa emoción. Mm-hmm.
2: Sí, 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 por supuesto. ¿Sí?
1: este descanso, ese es, ese es tu tracto digestivo conectado con tu glándula timo, expandiéndose, en dicha.
3: ¿Okay?
0: Pero, Perfi, este, hay, hay, en ese tema cabe de que como cuando usted va a hacer un viaje o, o alguna cosa así que no normalmente hace, le Ajá. dan como nervios y antes de salir quiere ir a orinar. <ríe> no te también, ha dado eso.
1: También ¿A tiene a que ver, claro, con la... Con, con, el miedito, con un miedito que es cultural, ¿no? Si el viaje fue en el avión, pues a lo mejor siempre está la cosa esta, se va a caer el avión y no sé qué, cuando volar es muy seguro, ¿no? Todo el va a volar, ¿no? Pues se crean escenarios catastróficos, ¿no? Donde el avión se parte en dos y eh, se queda sin oxígeno y se queda agarrado de su asiento mientras cae de 10 mil pies de alto, pues qué horrible.
0: Dai, no, es que, es que viaja por las notitas que ha visto uno.
1: Claro, claro. Y, y es que uh-huh. bueno, ahí también tiene que ver que nos se está dando la cultura, que estás consumiendo, o sea, uh-huh. para tu uh-huh. función emocional es como la, la alimentación, hay ¿eh? una nutrición emocional, si tú te nutres solo de noticias, pues seguramente tus escenarios serán bastante catastróficos, uh-huh. si dejas de ver las noticias un rato empiezas a sintonizarte con una realidad mucho más cercana, con el cantar de los pajaritos de afuera de tu casa, con las nubes en silencio, eh, eh, ¿sabes? Y esos momentos...
0: Hablándole al sol, como yo. ¡Hola, sol! ¡Te amo! ¡Qué lindo que
1: Ya para redondear el comentario de de Magnum, que es muy interesante, solemos no hacerle caso a la la intuición, y entonces eh, nos decantamos por elecciones que a veces son, y bueno, a veces eh, frecuentemente son, son equivocadas. Cuando a veces hacemos las cosas sin pensar, tenemos mucho más éxito. Entonces, Eh, es que, fíjate, es una contradicción cultural si tú le haces caso a la intuición, eres un poco una criatura salvaje, ¿sabes? y y, y entonces, no, ¿cómo vas a ser una criatura salvaje si eres un ser pensante y razonable? si la razón nos ha llevado a la luna, bla 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 ¿no? sí, pero también la razón tiene al planeta como lo tiene y y a, a la cuestión económica como la tiene ha sido la razón la que ha creado todos los conflictos de la humanidad ha sido la razón o sea, ¿por qué se pelean los países entre ellos? porque querer tener la razón, ¿no? Las guerras son porque quieren tener la razón o, o los recursos del otro, lo cual es una razón para ir a la guerra. Por intuición no tendríamos por qué estar haciendo estas cosas. O sea, la intuición sí también percibimos al extraño como, como alguien que, que, que es ajeno, pero la mayoría de las veces los seres humanos estamos en una cosa que se llama Ubuntu. Es decir todos juntos, y para ilustrar el Ubuntu, eh, un antropólogo, creo que holandés, llegó a Uganda a hacer unos estudios sobre, sobre la la idea de comunidad y les puso a unos niños de una tribu un premio, les puso una pelota muy colorida y dijo, el primero que llegue se la queda, eran 12 niños. ¿Y sabes qué hicieron los niños? ¿Saben qué hicieron los niños? Corrieron todos, se abrazaron y corrieron todos juntos y todos llegaron al por la pelota, mm. todos juntos, todos ganamos, es, es, es bellísimo, en cambio no hubiera sido el niño que más corre y, y, y hubiera habido perdedores, ¿sabes? entonces el Ubuntu, que de hecho por ahí había un sistema operativo que Windows quiso retomar esto y no funcionó tan bien, este, eh, es esta idea de comunidad todos juntos pero afirmamos.
2: había en Linux, ¿no? Linux creo que tenía el Ubuntu. No era de,
1: de Windows, por ahí. No sé. Bueno, no, no, eh, no, no,
2: es de Linux. De Linux era el Ubuntu, sí.
1: Casas que también se popularizó. Eh, pero de ahí saqué la referencia, porque dije, bueno, ¿qué demonios es Ubuntu? Y me puse a investigar y encontré esta historia tan bonita que es muy bonita. La cooperación y la participación de todos ganamos todos uh-huh. ganamos ese espíritu los seres humanos también todos ganamos que es un poco el espíritu olímpico también que está ahorita tan de moda que es este bien común eh, cuando somos compartidos todos ganan. todos ganan bueno
2: pero eso vos fíjate por la inocencia de los chicos acá en una ciudad vos llegas a hacer eso y sabe cómo corren todos se matan
1: claro pero qué pasa si hubieran tenido el conocimiento de comunidad porque en estas comunidades la idea es no, es no es un yo, no es el ego, no es el yo encima de los demás, yo, yo mejor que todos. Y la soberbia de yo soy más valioso que es la idea de sin mí no hay comunidad y yo soy una pieza de esa comunidad. Entonces tengo que funcionar como esa pieza para que toda la comunidad funcione y me beneficie. ¿Por qué? Porque me alimenta, porque me cuida, porque me da calor, por todo eso. Esa es la diferencia. Con ese, y todos somos una pieza de la sociedad. Lo que pasa es que nos han compartimentalizado y nos han hecho, nos han atomizado y estamos en esta idea del individualismo egocéntrico eh, que busca un beneficio, la regla del cómo me de beneficio, y, y por encima del otro, usando la soberbia. Entonces, te te distancias si quieres competir y ganar y bla, bla, bla. No acompañas. Y en el otra un acompañamiento. Todos ganaron la pelota. Ya después... Supongo que cada quien habrá determinado, pues un día tuvo, un día tuvo, un día tuvo, un día tuvo, o todos juntos, porque además esa pelota les iba a dar más diversión juntos que separados. ¿Me explico? Entonces, es, es, es cuando eres intuitivo, que esto, bueno, también tiene que ser cultural, pero los niños lo hicieron inmediatamente como una respuesta. No no se pusieron, vamos a abrazarnos to-? no, se abrazaron y caminaron por la pelota, porque ya lo traían como un, un proceso, como un chip. Entonces, si tú le haces caso a la intuición, a este primer golpe de, de realidad que viene en tu, por encima de tu mente, de, de la mente racional, generalmente no se equivoca. Eh, dicen por ahí, el que sigue el camino del corazón no se equivoca nunca. Esa es sabiduría de las tribus eh, de Aridoamérica, de los Navajos, de los lacotas, de los Cheyennes. Si tú sigues el camino del corazón, no te equivocas. Y y refiere mucho a la la intuición. El que sigue el camino de la intuición no se equivoca. Es decir, el que piensa tiende a equivocarse porque ya está fuera del contexto. Porque es otro mundo. El pensamiento es funcional, sí, para resolver problemas prácticos. Pero no para problemas emocionales. Esa es una gran... eh, eh, idea que, 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 que nos no nos enseñan, que nos nos, nos enseñan a, a querer primi- privilegiar el pensamiento lógico racional, que está muy bien para unas cosas, pero también alimenta otro tipo de situaciones que no siempre son las ideales. En, en cambio el otro es pum, es más, más honesto, más limpio, más no sé cómo, cómo, cómo describirlo. Aparte, así? es
2: mucho más rápido, porque uno automático, es un, un sentimiento automático. Lo mismo que cuando eh, vas con el auto y decís, eh, doblo acá mejor para ir a otro lado. Y por ahí te pones a pensar y dices no, no, mejor sigo derecho y agarro la, la autopista. Y la autopista hay un embotellamiento de puta madre. Dices, ¿por qué mierda? No, no habré doblado cuando dije. O sea, siempre te pasa y, y esas emociones, esas. Cosas de esos sentimientos que son instantáneos, no lo pensás directamente. Te dicen, doble acá, y no lo haces. Por lo general, al menos yo me pongo a pensar y digo, no, no, mejor voy a agarrar, y siempre me equivoco, cada vez que lo pienso me equivoco.
1: Entonces, más caso a la intuición. Y fíjate cómo, quien se va a encargar de reclamar es la mente racional. ¿Cómo ya me equivoqué? Bla, bla? la intuición La intuición Exacto. aparece. Sigue este camino y ya y después no hace juicios no te persigue no te putea no hace nada de eso solo aparece es una luz en la oscuridad la tomas la dejas y tan tan y no hay reclamos en cambio la mente racional está bla 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 bla
2: bla bla totalmente totalmente te se eh, pero por qué no hice caso por qué miércoles no hablé dicho esto por qué no hice aquello siempre te preguntan los por qué famoso
1: volvemos a la pregunta del por qué ¿no? que sería de alguna manera perpetuar la representación de aquello doloroso en este caso sería pues, como una equivocación, que se, se entendería dentro del campo de lo doloroso, porque no llegué más rápido a donde yo quería, y de nuevo vinculado y armado, porque por la necesidad de una recompensa de llegar más temprano. ¿Se fijan cómo tiene una lógica? que
0: Y Magnum, ¿cómo duele cuando la uno le pasa eso un examen?
3: Que le dice, es la
0: A... Y ya, y no, ay no, es que yo creo que la B, no, no, la A, le dice la bocetita interior, y uno va de cabezón y da la B y era la A, uh-huh.
1: <ríe> horrible,
0: y después el, el, y después el sentimiento de culpa, ay, no. que,
1: que también estará vinculado por la mente racional,
3: uh-huh.
1: y aprendido por la mente racional, y estará bajado al cuerpo por vía de la mente racional, o sea, no digo que sea mala, no, tiene muchísimas funciones, pero en el tema emocional, entre menos la metas, entre menos la uses, mejor gestión emocional tienes. ¿Por qué? Porque se trata de estar que la emoción esté, la emoción no te va a venir y te va a hablar. Tiene otra uh-huh. forma de dar mensajes, tiene otra inteligencia. Si tú te clavas nada más en esperar que el dolor venga y te diga esto, que te dé un memorándum y te diga exactamente, señorita María, le voy a informar que este dolor que siente usted es para que aprenda. No, así no.
3: Uh-uh.
1: O sea, es otro es otro el lenguaje, y el lenguaje generalmente es corporal, ¿ok? Uh-huh. La liberación la sanación se viene a dar en el cuerpo. Eh, expansión de la glándula timo, eh, distensión de, de lo que sería el músculo SOAS, que es el que une el tronco con, con las piernas, que te sientes más relajada, etcétera, etcétera. O sea, primero uh-huh. por el lenguaje, y ese lenguaje no nos enseñan a escucharlo, no nos enseñan a escucharlo. A es mí lo... un
0: poquito la terapeuta física me enseñaba a, oh. a hablarle a los músculos, a, a relajarme con respiración oh. y cosas así.
1: Ajá. Esa es una comunión con tu cuerpo, pues, ¿no? O sea, cuando cierras los ojos, o sea, entras en tu mundo interior, supongo lo hacías ojos cerrados, ¿no?
3: Uh-huh.
1: El mundo, el Mundos externos y mundos internos. Cuando tú te vas a, a refugiar a tu mundo interno, cierras ojos y desconectas con, de alguna manera, con cierran los ojos a la mente, de alguna manera, ¿sabes? Que es un sí, principio básico de la meditación, cerrar los
0: ojos. Sí, sí, es
1: En algunas, en la, la meditación en la posición hacen, en, en, en el budismo es los ojos entrecerrados, por eso Buda tiene los ojos entrecerrados, porque está entre dos mundos, entre el mundo de la razón y el mundo de la emoción y uh-huh. lo puedes comparar con un montón de un montón de, de dualidades, pero también tiene que ver con la dualidad y todo lo que tiene que ver con la dualidad, con el mismo. Pero, cuando tú te encierras en el mundo interior, eh, entras en contacto mucho más con los, de, los mensajes del cuerpo. O sea, tú cierras ojos y empiezas a escuchar tu cuerpo, a escuchar tu cuerpo, tapas los oídos y empiezas a sentir que escuchas tus latidos.
0: Ajá, ajá. La respiración sí. es poderosa en estas.
1: Exacto. Hasta li-
0: libera la fascia y un montón de cosas difíciles que, que uh-huh. la medicina general se hace bolas en la cabeza. Y es algo tan sencillo como hacer estiramientos, respirar 20 veces y cada ejercicio, soltar y ya. Y cerrar los ojos y meditar y se le liberó el. A un punto
1: terapéutico, no sabemos ni cómo respirar, María. O sea, sí, si a veces
0: yo... no. sí, Sí, eh, sí es pero... cierto, tienen que enseñarnos porque a mí ella me enseñó cómo.
1: Uh-huh. Ah. Entonces, si tú puedes, eh... o sea, la respiración nos enseña a respirar con el tórax. En Occidente uh-huh. respiramos con el tórax, no con la barriga.
0: Sí, no es con el diafragma, así como nos cantamos.
1: Con, es con la, con la panza y jalando desde ahí, perdón por lo que voy a decir, pero se jala desde el ano hacia el uh-huh. ombligo. Sí se jala. Que y, un se so- mayor.
0: Y, se so- y se sostiene en el diafragma y ahí se administra el aire y Ajá. se va exhalando. este en otro tema que me, quería, eh, que me gustaría que nos enfoquemos un ratito para que tal vez le podamos ayudar a la audiencia un poquito cuando nos escuche o, o los que están presentes en este momento.
3: Ajá.
0: Y es muy importante esto, la parte importante de... A aceptar y para adelante como como tocabas hace un rato en lo que yo dije que no. vos dijiste que era la aceptación y si sí es cierto o sea muy muy real es de que en cualquier caso de, de, de desastre o de, de, de desgracia por así decirlo que nos decir lo que nos pase uh-huh. eh, es muy importante ese duelo ese llanto todo eso y pero también la aceptación porque si nosotros no aceptamos las cosas tal cuales, nunca nos sanamos, nunca nos sobreponemos y, y al carajo la resi- resiliencia. Resil- eh, eh, resil-
1: justo, cuando pones en, en el mundo real estás aceptando lo que sucedió. Uh-huh. Uh-huh. Estás- eh,
0: mientras, perdón, mientras uno no acepte esa situación, no va a poder sí, sobreponerse.
1: Esa nación, no, no la hay. Es, es que, volvemos al ejemplo de, de la mujer que, bueno, ponemos el ejemplo de la, de mucho, y es muy común, por ejemplo, muchas mujeres y los círculos de mujeres en sororidad me ha tocado verlo, escucharlo y, y comentarlo. Uh-huh. Terminan con la pareja me le dicen, ponte guapa, vete al... Vete al al, al me... antro, a bailar. Demuéstrale lo que perdió. Vámonos. O sea, el problema nunca existió. Es decir, ignora el problema emocional, ocúltalo encima de un montón de, de parches emocionales Físicos eh, Temporales Es como tener una alcantarilla tapada Y la alcantarilla está oliendo mal Hay que meterse a desasolvarla Y entonces eh, Lo que hacen estas mujeres Es echarle perfume a la alcantarilla Pues sí, a lo mejor cambian el olor un poquito Pero después de un rato pasa el efecto del perfume ¿Mujeres?
0: Y... mujeres u, eh, ¿Hombres también? O, ¿O solo mujeres?
1: Pero tomo este ejemplo por el, porque creo que es práctico Usar el, el asunto del perfume o los hombres irán y le echarán loción o desodrante, no importa. El, el tema es que para lo, la gestión emocional te tienes que meter a la mierda, perdón, a la mierda emocional que traemos para ah, poder okay. tapar esa cañería emocional que todos traemos y que fluya el agua normalmente, pero hay que destaparlo y se va a tapar continuamente. Entonces,
0: ah, okay, okay.
1: hay que hacer ese trabajo. Ese es el meterte con tus demonios, visto desde una perspectiva ya manejando el asco como como principal este elemento de repulsión. El miedo, un lado los demonios o el asco, te vas a meter a la mierda y, sin, y con las manos limpias, o sea, las manos desnudas y con eso vas a destapar. Guácala, no quiero, no, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es conocerte de alguna manera. O sea, todo Entonces,
0: en, en eso está el aceptación, el aceptar.
1: No, la aceptación está en el me pasó esto como parte de mi experiencia de vida, y entonces lo que va a ser verdaderamente transformador fíjate, no es rechazar el evento, sino amarlo como una experiencia de aprendizaje Amar
0: Es que se me ocurre perdón que me interrumpa, es que se me ocurre esto que yo pone a ejemplo, bueno, le cortaron las piernas, le cortaron los senos a las chicas con cáncer no tienen suficiente dinero para las las prótesis de, de los senos, etcétera, Ajá. este y ya y se, están ahí ahogadas porque no tienen un pecho, se dejan de su pareja porque qué vergüenza que las vean, eh, ya no me van a querer hacer el amor, etcétera. Ajá. Entonces de que, oh, si, mientras que estas chicas, estas esa personas que les cortan los pies o o la cintura para abajo que se quedaron en el carro prensado algo muy trágico o Ajá. la gente que se quemó en el incendio y se le quedó la cara deforme tantas cosas Ajá. Y, se, y se pueden cerrar en el cuarto porque es lo lógico, es muy duro muy difícil claro. hasta que me compunge el corazón imaginarlo este y, y, pero estas personas las que se quedan ahí pues son desgraciadas para siempre y se mueren así pero existen las que se levantan de ahí. ¿Es, y si en vi... el momento, ¿Es en el momento en que lo aceptan? Es mi pregunta, ¿verdad que sí?
1: Sí, es el momento en que lo aceptan, en que yo no sé si lo aman, porque esta es otra corriente terapéutica, eh, del amar lo que te pasa. En el momento en que lo amas lo transformas y la resiliencia es transformación. Cuando tú amas lo que te pasa, lo transformas, porque lo abrazas en el amor de tu experiencia.
0: Pero, Pero cariño, cariño, pero aquí sí me me saca el tapete, me lo mueve, porque ¿quién va a amar perder una teta? ¿Quién va a amar perder las piernas? ¿Quién va a amar perder la la belleza de su piel en su cara? O sea...
1: La diferencia, diferencia, que claro, por supuesto, es antiintuitivo. Esto que te estoy diciendo es antiintuitivo. Y es... eh, Pero atiende a una lógica. Es decir... Lo reduces y esto, esto que me pones es, es una... Es como
0: configurado, una configuración.
1: Sí, porque, a ver, nadie eligió perder una pierna. Nadie en su sano juicio elegiría una enfermedad. Nadie.
3: nadie.
1: Si pudiéramos todos elegirlo seríamos inmortales. Bueno, eso está muy bonito, pero es las fantasías. En el mundo práctico, eh, las cosas suceden. Eh, De pronto no hacemos tanto escándalo cuando nos caímos de pequeños y nos hicimos una herida que dejó una una cicatriz en el codo o en la rodilla, ¿cierto? Porque está escondido, porque no se ve. Cuando es algo más visible que tiene que ver con el ego, con la idea que tenemos de de nuestra constitución física, eh por supuesto que nos afecte que nos mueve y que nos pega en la, en la aceptación y el rechazo, nos lleva a ser rechazados a convertirnos de alguna manera en alguien que está sin un miembro sin, sin, sin una parte de, de un elemento de belleza sin, sin ¿me explico? entonces sí. pero por supuesto que la razón de aquellos otros que están a mi alrededor puede ser que me rechacen o no ¿quién lo va a amar? nadie lo va a amar pero si esa es tu lección de vida y ese es tu dulce proceso la sí. forma de salir de allí es amarlo. ¿Sí? Porque si lo odias, te quedas ahí. Entonces es muy sencillo. Ahí sí puedes elegir. Ahí, claro que puedes. Tú le pones a la persona, ok, ya pasó esto. No puedes cambiar el pasado. Si te quieres quedar en el pasado, adelante, es tu elección. Pero vivimos el momento presente. Y el momento presente es que ya no tengo una pierna. Que ya no tengo esto otro. ¿Qué hago? O lo amo o lo rechazo. O sea, hacia ahí nos vamos a poner de polares. ¿Ok? En
3: uh-huh.
1: el momento que lo amo, lo transformo. ¿Por qué? Porque esa es mi nueva constitución y la vida me trajo esta lección para que yo aprenda desde esta perspectiva. Pero puedo aprenderlo porque sigo viva. O sea, el problema con, con las personas, por ejemplo, y esto es muy fuerte, ¿eh? a las mujeres que están no abusadas sexualmente, uh-huh. he hecho asunto de, 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 de contención a un par de ellas es que regresan y regresan y regresan y regresan al momento del abuso y se preguntan ¿por qué me pasó? ¿por qué me pasó? ¿por qué me pasó? Cuando tú cambias el paradigma y les pones otra herramienta, se asustan, se enojan, se ofenden. ¿Por qué? Porque les quitas este discurso donde son interesantes por aquello que les pasó. Fíjate que como la
0: Como la justificación.
1: Sí. Eh, sí, sí, y lo estoy diciendo con todo el respeto y el amor que me merece alguien que ha pasado una experiencia así, ¿ok? Pero si tú quitas este elemento, o sea, es, es un, piénsalo desde esta otra perspectiva. No estoy negando, minimizando, cancelando o ignorando lo que te pasó. Claro que es pasó y es terrible, pero ya pasó. ¿Y ahorita qué vas a hacer? O sea, es la parte donde igual a los terapeutas, a la gente que, que, que se dedica a la facilitación, etcétera. Puede sonar súper incómodo, pero es una realidad contundente. ¿Qué vas a hacer ahorita con esto? Llorar o transformar esas lágrimas en algo en algo positivo y hay un ejemplo hay un montón de ejemplos mira perdón
2: que... no justamente sí. con esto que estás hablando yo tenía un amigo médico que siempre me decía cuando estés mal venía a verme bueno una vez tuve un problema cuando falleció mi viejo qué sé yo que me había deprimido que estaba realmente mal me dijo vení me subí al coche y me llevó a hay un lugar que se llama Serenil que es un Ajá. centro de rehabilitación. Y me llevó al pabellón donde estaban los chicos. Había chicos con cáncer, chicos que le faltaban las dos piernas, chicos que le faltaban los brazos, chicos. Vos tenías que ver cómo jugaban, con una felicidad en la cara, como si nada. ¿Entendés? Sí, sí. Como si fuesen totalmente sano Me decía, ¿ves? Fíjate. Dice, le faltan las piernas. Y jugaba la pelota sin pierna. Así se iba arrastrando, viste, como con las manitos se iba arrastrando uh-huh. y le iba se, no, no, te juro que yo lo veía y lloraba, no lo podía creer fíjate la felicidad que tienen estos chicos, y cómo juegan y vos, estás sano tenés las piernas, tenés los brazos, caminás respirás y estás sufriendo, me decía uh-huh.
0: buena terapia
2: y tú
1: qué haces, ¿no? exacto, son, y tú qué haces sí siempre uh-huh. siempre tienes un problema para alguien que tenga un problema peor y que lo ha superado, siempre Siempre, entonces, y es excelente tu ejemplo, porque lo que hace es, eh, el médico tuvo la la suficiente sensibilidad para decir, bueno, ya pasó, ya ya estuvo en su duelo, ya ya paremos, vamos a a tener una intervención terapéutica, se le llama intervención de confrontación con la realidad para que compares y digas, pues sí es cierto, no sé qué estoy haciendo, porque el elemento traumático te detiene en tu fluir de la vida. Y es aquí hacia donde se dirige todo, todo este asunto de, bueno, pero ya pasó y ahora ¿qué vas a hacer? Porque estás desperdiciando vida. Entonces, si tú amas o tomas como una experiencia de maestro de vida o resignificas aquello que te pasó, hay una palabra buenísima que se llama reificar. Es decir, darle un nuevo significado a las palabras. ¿okay? Cuando tú le das un nuevo significado, te empoderas y cambias la perspectiva es decir eh, como las personas que antes se les decía minusválidas reificaron sí. y pusieron con capacidades diferentes y eso fue un empoderamiento a través del concepto
0: de aquí los... le llama aquí le llaman personas con discapacidad, discapacidad no personas discapacitadas que discapacitado es no poder sí. hacer nada
1: claro, claro. entonces también es una reificación del término, lo cual dignifica. Uh-huh. Pero vamos a quedar en la cuestión del término, porque, pues bueno, un término está padre, pero a partir de esa etiqueta, ¿cómo voy a trabajar en mi experiencia? Entonces, alguien que ha perdido las piernas y alguien que ha perdido la capacidad motriz, pues siempre está este, este hombre que es genial, este nadador que no tiene ni piernas ni brazos y nada, y nada. Uh-huh. Y nada rápido. Y, y da charlas motivacionales. Hay, hay un montón de charlas motivacionales de personas que han sido quemadas, de mujeres que han sido quemadas con ácido en la cara. Mujeres guapísimas que fueron agredidas, por ejemplo, en India, por sus parejas, que les echaron en la cara por celos y las deformaron. Y desde ahí se resignificaron. Entonces encontramos, hay una, hay, eh, Kintsuni se llama la la, la idea japonesa, Kintsugi, Kintsugi, de, fíjense qué hermoso, Cuando, y eso aplica para las relaciones y también para el propio cuerpo, imaginemos que somos un jarrón, un jarrón antiguo, valiosísimo, eh, de alguna dinastía china o de algún shogunato japonés, es una pieza bellísima, labrada, eh, bueno, tallada, es una cerámica exquisita, y se rompe. Uh-huh el kintsugi lo que hace es le pone oro al pegamento y entonces reconstruye la pieza, pero ahora la pieza es más valiosa porque no solo pasó el proceso de trauma, sino que fue restaurada y además está pegada con oro. El kintsugi es pegar con oro aquello que se rompió. Entonces si podemos pegar con oro esa experiencia, nos volvemos más, en este discurso del valor, más valiosos porque hemos afrontado con una capacidad diferente para pegarnos y la manera de pegarnos después de rompernos sería este pegamento con oro o sin oro que tú decidas ponerle ¿me explico? Uh-huh. si construyes con amor con aceptación encontrarás mayor fortaleza y serás mirada con más admiración por las otras personas incluso más admiración que antes de que te pasara el suceso míralo así Cualquier mujer que ha pasado un trauma de perder un miembro, o cualquier hombre, que ha pasado por el trauma de perder una capacidad física, o etcétera, cuando se han sobre, sobre, sobrepuesto, cuando han trascendido esta situación, son más admirados que antes. Sí,
3: sí,
1: sí. Entonces, miremoslo así, eh, hay una modelo que perdió una pierna y, y, y es una mujer bellísima.
0: Ah, sí, la conozco,
1: sí, bueno, y entonces disparó su carrera a niveles que nunca hubiera podido siendo una mujer estándar, porque era una mujer estándar. Entonces, esa capacidad única te da una reconfiguración única y la posibilidad de hacer algo con eso. Esa es la resiliencia, cómo transformas ese aspecto traumático en tu vida en otra cosa. No tiene que ser realmente positivo, no tienes que ser una celebridad, no todos los casos, no. Pero con que te reconstruyas, te reifiques y te resignifiques a partir del evento traumático, adquieres una experiencia de fortaleza interna mayor que antes de que te pasara el evento. Luego entonces, esto era necesario en tu vida para que aprendieras eso. O sea, un poco la aceptación de lo que es. Cuando esto viene a ti, te... Empodera Te llena de poder Porque lo aceptas Agradeces aquello que te sucedió Como una experiencia de vida La amas porque ahora es tu vida Y sigues vivo, viva Y agradeces día a día Al estar pudiendo respirar Y darte cuenta de este cuerpo Que aunque le falte una pierna Estás vivo, ¿sabes? Que aunque le falte una teta Estás viva Y sigues adelante Porque vas a seguir adelante El mundo no se va a detener Al mundo no le va a importar
0: y es que más, eh, más actualmente que la tecnología está tan avanzada y, y hay mucha gente que ayuda, por ejemplo, a la a la chica que recupere su seno que eh, en operación con silicona y al otro le regalan la prótesis, prótesis? al otro la no. silla, etc.
1: Sí. Fíjate que, que cuando hay pérdida de un miembro o, de, o deformidad y todo, se trabaja mucho la cuestión del ego. El ego que, que es, queda cancelado y incinerado a través del efecto eh, que causa el trauma. Entonces, eh, lo horroroso es que quieran recuperar ese ego eh, anterior cuando ya son otras personas. O sea, te transformas en otra persona y lo aceptas y lo amas y dices, bueno, desde aquí voy a empezar a trabajar en amor, en, ¿no? eh, Finalmente, si no haces algo con esa experiencia, es quedarte en la pregunta del por qué. Si tú lo cambias al para qué, entonces, pues, ¿para qué perdí la pierna? Pues, para poder volverme a alguien que dé charlas motivacionales sobre este tema. Y a lo mejor voy a conocer un montón de gente que antes no podía conocer porque estaba en mi empleo de, de oficinista y, 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 pues, era alguien gris, ¿no? Y ahora uh-huh. de brillo. ¡Uy, qué curioso! Entonces, sí. es una Ay. oportunidad.
0: Perdón, perdón. Sí. A, a veces, a, es cierto, a veces pasa eso, como dices tú. Bueno, hay alguien que digamos que es el, el que no que no que no por eso valga menos que el, que el que tenga un puesto más alto, pero por ejemplo hay alguien que es el misceláneo o la miscelánea de unas oficinas Ajá. y tiene un percance así terrible y se convierte en una persona especial Ajá. y resulta que esa persona ahora la la misma compañía la usa para dar ejemplo para poner ponerlo ponerla de ejemplo para Dar charlas motivacionales, etcétera, y tal vez hasta le di un puesto más arriba porque ya limpiar para esa persona era imposible. Entonces ahí, o sea, tampoco todo fue negativo porque ahora está más bien brillando más de lo que estaba haciendo antes. Pienso, no sé.
1: Ah, sí, sí.
0: O, o estoy equivocada. O sea,
1: no, 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 Es que es que es posible que sí. Eh, ya dependerá ahí de ¿no? la fuera, ¿no? De cómo la empresa o la eh, eh, o el entorno le, le, le toma. O sea, es que ya lo, ya lo dije al principio, cómo tu, eh, tu red te va a apoyar. Si tú tienes una red que te apoya, vas a poder trabajar mucho mejor el evento traumático y vas a poder mm, salir de, esa, de ese, de ese sí, momento. Sí, porque, de, de ta- porque
0: también... Porque también viéndolo en el punto negativo puede que más bien lo, 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 lo despidan y ya lo, lo liquiden.
1: Lo cual también es aprendizaje, ¿no? Y es el curso de una vida donde no puedes... Mira, es que hay algo muy curioso. Los humanos la pasamos sufriendo porque queremos cambiar al exterior, creyendo que tenemos la capacidad de controlar todo. Uh-huh. O sea, tu necesidad de control eh, tendrá que ver mucho con... Si tú pierdes una pierna es que quieres controlar el no haber perdido la pierna. Y quieres como volver el tiempo atrás o que alguien te traiga una pierna y que uh-huh. todo, ¿sí? Y que y se la peguen. De control. <risas> uh-huh. Todos lo tenemos y está bien. O sea, uh-huh. no estoy pintando a las personas como, como, como seres egoístas y todo, pero sí somos seres egoístas y está bien. La uh-huh. cosa es que cómo domas ese ego para que ese mismo ego sea un sirviente y no un, ma- no un amo. El ego solo es un sirviente. Entonces, ¿cómo cambias ese paradigma? De nuevo, es un proceso de transformación. ¿Me explico? Es todo un proceso de transformación. Mira, finalmente, cada evento que te pasa, cada evento traumático que te pase, eh, te convierte en una semilla. Te vas a enterrar, es decir, vas a ir a la oscuridad. Pero eres una semilla. ¿Y qué le pasa a las semillas en la oscuridad? Germinan. Entonces, Perder la idea, la perspectiva de que te convierten, te, la misma vida te convierte en semilla, o te conviertes en una semilla. O sea, hay una frase muy buena también de los indios eh, de Aridoamérica. Me enterraron, pero se olvidaron que yo era una semilla. ¿Para qué? Voy a florecer, voy a renacer. ¿Me explico? Y esto es un renacimiento. Y las personas que pasan un trauma así... Son unas personas como que se murieron y volvieron a nacer. No todos tenemos esa, esa oportunidad. Es uh-huh. un poder bárbaro. Claro. O sea, una noche oscura del alma tan grande, tan uh-huh. grande, que te permita volver a nacer. O sea, la gente que ha pasado un accidente y todo, te lo dicen. Es que volvían a nacer. Y es gente que percibe la vida de otra manera. O sea, te va a cambiar la perspectiva de la vida. Y, y si sí, entonces, sí. a partir de esto, te toca, te toca, Disfrutarla de otra manera, pues es bárbaro. Fíjate, me tocó un ejemplo en un taller y y durísimo, eh, durísimo. Ah, Justamente hablando sobre resiliencia, eh, una mujer eh, había perdido al esposo y al hijo en un accidente de auto y se pasó cerca de cuatro años en la pregunta del por qué. Y después del taller. Eh, dijo ahora entiendo que mi esposo y mi hijo fallecieron para que yo aprendiera fíjate qué fuerte
0: sí, para duro. que yo
1: aprendiera que esto que les pasó era necesario oh my para God. que yo me liberara de mi necesidad mm. de quererlos tener conmigo porque era mi ego y de mi necesidad de controlarlos. Bueno, sobra decir que todos acabamos chillando, ¿verdad? Fuertísimo, fuertísimo, porque, o sea, estaba estaba convirtiendo y dándole un significado a la muerte, que no pudo, ella no podía haber cambiado las cosas, un accidente, y lo resignificó como un aprendizaje, ¿no? Y entonces trabajó con aquello, porque los quiero tener conmigo, fíjate qué fuerte. ¿Por qué los quiero tener conmigo? ¿Por qué nos duele cuando alguien se muere? ¿no? Porque queri- quiero que sigas en el mundo para yo seguirte diciendo cualquier cosa, ¿no? Eso pasa cuando se nos muere alguien. Te quiero tener aquí. Oye, ¿no te dije todas estas cosas que en su momento desaproveché? Ah, entonces mejor aprovechamos y lo decimos en vida, ¿no? Y ya nos quitamos de estar controlando así al otro. Uh-huh. tu velo, a la gente que se aleja de un familiar y se le muere son los que más lloran en los velorios ay, oh, es que no le dije nada no me pude despedir pues sí, sí, qué dramático pero lo hubieras aprovechado en vida, ¿no? en vida, hermano, en vida diría Rubén Darío en vida, hermano, en vida por eso no pierdas la oportunidad de decirle te amo, te quiero te estimo, amigo no se pierde, se dice en vida Ay, sí. el, el día de mañana que no esté alguien no te quejes ni te lamentes de lo que no pudiste decir.
0: Ajá. Usted sabe por qué, Perfi, ya como experiencia personal, yo soy tan pegajosa con la gente, de ¡ay, claro. hola, amorcita! ¡Bellaquita, claro, Virgo,
3: bienvenida! estás,
0: claro! claro. Eh, Berbi, mi chiquita, sí. bienvenida, mi amor! Cuando estoy de DJ, porque yo digo esta esa es la última oportunidad.
1: Claro, no sabemos no, no. cómo es el, el futuro, claro.
0: Y en RL también muchas veces mis amigos y mis amigas me dicen, ya, mucho te quiero, yo es que mucho te quiero, oh. un beso y un abrazo, cuando no estaba el, el COVID. Claro. ¿Por qué? Porque yo les decía, es que no, no no sabemos, no es que sea negativa, pero no sabemos si es el último día que me ven por cualquier situación o, 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 o yo, o sea... ¿Puedo faltar yo? ¿Pueden faltar ellos? Entonces claro. yo siempre he tenido esa Esa forma de 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 de, de, seguirme, de,
3: de, 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 ajá,
0: de de disfrutar a mi gente Ya sean en RL O en, o en SL Porque claro. es, exactamente Estoy completamente de acuerdo Con lo que estás diciendo O sea, Hay que aprovechar es, Estar respirando para, para demostrarle a la gente Lo que uno lo, lo quiere
1: claro. O las quiere es que es en vida, es en vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que la... Cuando tú lo dices en vida, estás compartiendo en el momento presente. Uh-huh. Y uh-huh. ya no te vas a lamentar en el futuro si esa persona no está, se lo dijiste.
3: Uh-huh.
1: O sea, me pasa mucho con gente que tiene un, un padre, una madre que ya están en proceso terminal. Eh, ¿Qué hago? Pues dile to- cuánto lo amas y cuánto lo quieres ahorita, uh-huh. todos uh-huh. los días, todas las veces, todo lo que puedas, digo, tampoco te voy a super mal cocha, pero sí un, te amo muy sincero y efusivo, mirando a los ojos, pum, eso va a es ser que,
0: más, pero, pero, pero un abrazo, no un abrazo no se le cae a nadie, yo amo los abrazos, no, no, claro, o sea, y un abrazo, lamenta- lamentablemente, lamentablemente, ahora ya no podemos tanto, pero, qué cosa más deliciosa, es un buen abrazo,
1: claro, ah, no, bueno, pues los abrazos son un, una forma, Genial, el ser humano necesita contacto. El ser humano necesita contacto para sobrevivir y somos seres que necesitamos el contacto de otros para poder eh, continuar en el mundo. De hecho, pues desde bebés, si tú no abrazas un bebé se uh-huh, muere.
3: Muere. Uh-huh.
1: Así lo tengas con Va. la mejor alimentación y to- se muere si no lo abrazas.
0: Es cierto.
1: Es Requiere cierto. este contacto. En realidad
0: no nacimos así? para. No nacimos para. para para estar completamente solos y quiero entrar en otro temita y a ver si cabe acá. Ajá. Hay mucha, hay mucha, mucha gente, no sé si cabe en este, en este tema, pero podríamos Ajá. aportarle a, a que, que llora mucho o se siente muy solo o cae en una desgracia por la soledad.
1: Ajá. Este, la soledad. Sí, no. mira, eh, es muy interesante. Además, tiene que ver con la, con, con, el volvernos grandes, ¿no?
0: Ajá, a mí me gustaría como... Me tocar... Avanzando
1: en la vida y que te quedas eh, ajá, en soledad. Una forma de, de, de cambiarlo es que la palabra soledad es ponerle sol a la edad.
0: Ajá, ¿Okay? pero espérate un momento. O sea, lo que Entra. me gustaría que le explicáramos a la gente, porque algunos si alguno o alguna en este momento pasa por alguna, por, por un momento así para no repetir tanto, Venga. para no ser, uh-huh. Uh-huh. Ese, es esto, está, eh, la, o sea, estar solo es una cosa y la soledad es otra,
2: sí. y, la,
0: y la soledad es algo que depende de, de ti cómo la tomes o sea, podemos amarla disfrutarla, pero también darnos espacio para compartir con otra persona. El hecho de que tú vivas solo o sola ajá. no significa que estés solo uno.
1: No, claro. No, el, Es que, el, como tocar
0: ese tema. Ajá, gracias.
1: Va, socialmente, gracias a ti. Socialmente está la idea de que quien está solo está fracasado. Ajá, ajá. De entrada, ¿no? entrada es un chip muy fuerte y entonces hay que reconocer esto que es como un aprendizaje cultural nos han metido una y otra vez, es el que está solo, está fracasado porque es rechazado y porque nadie lo quiere y porque, ¿sabes? Y esto, uno, una y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea, la, la gente incluso te lo dice, pórtate bien, ten hijos para que no te quedes solo, bla, 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 ¿sale?
0: Ay, sí, sí, sí. Eh, eh,
1: sí, es cultural, de entrada. Dos, no es lo mismo soledad que solitud.
0: Exactamente.
1: ¿Eh? La soledad, si es que te quedas en un momento donde nadie, no, rompes todas tus relaciones eh, sociales eh, y además eh, tienes una incapacidad para generar nuevas, nuevas relaciones. La solitud es yo elijo estar en este momento sin la compañía, quizás sí en contacto, porque ahora ya son otros tiempos y las redes sociales han cambiado ese paradigma, pero es yo elijo. Esa es la diferencia. Una es me quedé solo porque igual no gestioné bien mis relaciones, insulté, agredí, bla, 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 bla. ¿sabes? O sea, tampoco es una cuestión de victimización. Hay que reconocer uh-huh. también y tomar una responsabilidad de lo que se ha hecho en la vida para voltear y decir, bueno, pues, que ¿por qué no tengo gente aquí alrededor? ¿No? Digo, uh-huh. ahorita estamos en pandemia, ¿no? En muchos países todavía sigue la cosa así. Entonces, ese es un factor. Quien, quien se sienta solo quien se sienta que nadie le quiere, etcétera. Entonces es una maravillosa y genial oportunidad para entrar al mundo interno y aprender el amor propio. Y aprender el amor propio. Eso se los digo desde una experiencia de tres años de soledad y solitud, ambas, eh, sí. donde pues yo solo convivía con mis gatos, nada más. Ah. Bueno, y, y el externo, con algunas amistades y así, pero básicamente era pues en solitud. Y era una elección yo me di cuenta que lo había elegido y que sí había tomado malas decisiones en el pasado y que no era momento para buscar una pareja porque iba a ser puentear y evitar la pregunta original o el problema original del por qué me encontraba de esa manera. Entonces tomé esos tres años como una maravillosa oportunidad para aprender. Entonces cuando estás en soledad es una maravillosa oportunidad para aprender de ti, de la persona que más te ama, de tu mejor amigo, de tu mejor amiga. Entonces, en lugar de lamentarse porque nadie me quiere, es celebrar, ahora estoy conmigo. Wow.
0: Exactamente.
1: Ahora estoy conmigo. Entonces, si, si lo puedes cambiar el paradigma de esa manera, es una herramienta valiosísima, valiosísima, porque Ay. te permite cambiar, cambiar esa perspectiva. O sea, la cosa es cambiar las preguntas, y entonces puedes cambiarlas. Bueno, ¿para qué? ¿No? Si dices por qué, ¿Por qué estoy solo? Ah, estás buscando culpables, pero si dices, ¿para qué estoy solo, sola? Pues para aprender, finalmente de nuevo, viene lo mismo, y aprender de qué, pues sobre ti, es una grandísima oportunidad, es un parar todo, es la oportunidad que no puedes hacer, a tus 25 años, ahora ah, la estás haciendo, y entonces aprovecharla al máximo, para resolver un montón de cosas, y es cuando ya, pues es como irse a meditar al monte, Es como los años que se tomó Jesucristo para aprender, el tiempo que se tomó Buda para meditar, cuando se fue a meditar sobre los estupas, que eran estos montículos que estaban abajo de una higuera. Eh, Todas las religiones tienen tienen este momento donde los grandes iniciados están en soledad, más bien en solitud, ¿sale? Y esta solitud les ayuda a crecer y a volverse quienes quienes fueron, ¿no? Entonces, por ahí... Por ahí también, dependiendo de la, la conciencia espiritual o la preferencia eh, ecuménica de cada quien, pues habrá una figura que ha pasado por un momento de solitud. Y es recuperar ¿Sí, ¿sí? A ese... El católico cristiano recupera a tu Cristo interno, contacta uh-huh. con eso y con ese sagrado corazón. No es el sagrado cerebro, ¿verdad? Es el sagrado corazón el que le llamea, eh, uh-huh. el que está aprendiendo. Es encontrar ese corazón. Radiante y flamante, el sol de tu corazón. se es encontrar uh-huh. eso. Y la solitud se encuentra ese sol de tu corazón, que es este latido universal que te puede conectar con el todo. Ya nos podemos ir muy cósmicos y muy profundos si quieres, pero básicamente.
0: Yo, yo, mi experiencia con eso, bueno, lo, lo trajo a colación porque mucha gente me ha exteriorizado su su tristeza de sentirse solo, porque tal vez perdieron su matrimonio, sus hijos ya se fueron, solo o sola. Ah,
1: síndrome de nido y, vacío. Ajá. Y,
0: yo, y se asustan cuando yo les digo que, que yo vivo sola y que yo soy súper feliz sola. O sea, en realidad no me veo viviendo con nadie en mi casa. O sea, voy a claro. hacer lo que me da la gana, andar desnuda si me da la gana, comer a la hora que quiero, hacer lo que quiera.
1: Nadie te dice que levantes tus calzones, ¿no? También. Nadie,
0: si lo levanto, lo levanto. Bueno, tengo una canasta para echar ropa suya, y los tiro. <risa>
3: claro, este, tampoco se puede decir nunca.
0: Me, me, me puedo poner a pinchar aquí sin calzones. <risa> Nadie me dice nada, lo único es un temblor y salir corriendo para afuera, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, este y y yo disfruto eso, o sea, y yo también les, les digo eso, que... que que no es, no es, la soledad es una cosa y, y, y el sentirse solo es otra y que, y que cuando uno es una está, elección. Cuando, ajá, y cuando uno está solo, uno realmente puede hacer, hacer muchas cosas como dices tú, para ti mismo, ay, que no va a meditar, pues se pega una ducha bien caliente con todo el tiempo que le dé la gana, se folea la piel o se dedica a, a cuidarse el cabello a, o a arreglarse ajá. Y es cualquier cosa, cualquier chineíto que se haga, ya ya eso es bueno. Y ya después ya busca, eh, bueno, algo muy importante y eh, cuidarse uno en la alimentación, en todo eso. Porque si uno no lo hace, ¿qué lo no va a hacer por uno? Claro, y, y, claro, y, claro. y ya al rato y eh, busca uno, ahora está muy fácil, uno busca, por ejemplo, hacer una conferencia aquí en Second Life, o en Skype o charlar con alguien en en WhatsApp, de RL o de SL, ahora ya... es Claro. Así. Y ya, Creo que o sea... La
1: tecnología, la tecnología y los gadgets nos permitieron cambiar el concepto de cómo estar en solitud, ¿no? O en soledad. Ajá. O, okay.
0: puede llegar, o puede llegar alguien de tu RL, de tu misma burbuja, y tomar cafecito y ya. Claro. Pero es muy bonito, o sea, yo animo, si alguna persona en este momento se siente triste y solo a que lo cambie por por alguna de esas cosas y no para adelante como elefante.
1: Ok, pues es que, mira, es una herramienta, de nuevo, o sea, ¿cómo vas a tomar lo que te traiga la vida? La soledad, la pérdida de miembros, es una herramienta. ¿Cómo la usas? Ya ya depende de cada quien.
0: Hay gente que llora y se deprime. Hay gente que llora por eso.
1: Hay gente que llora y se deprime.
0: Uh-huh. Entonces que... este hay que hay, hay que, que que ser inteligente y, y ponerle ganas y adelante. Es que sabe qué es lo que pasa que, que la, la felicidad la felicidad no depende de nadie más que de uno mismo. El sentirse uno feliz, el esas cosas. Ah. De, para, en mi opinión, depende de uno mismo. Ajá. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si, si no tenemos felicidad, no somos felices, no tenemos amor para dar, o sea, no podemos amar. ¿Qué le vamos a dar a la otra persona? Uh-huh. ¿A qué vamos a reflejar ahí? Pues sí. pero, yo, pero yo sí motivo a esas personas que se sienten en soledad, o solas, o lo que sea. Que, que, que cambien esa ese pensamiento porque eso no es así o sea
1: ok pero pues es un proceso es un proceso yo creo que tenemos que hacer un programa ¿no? al respecto pienso yo sí. pienso yo no sé cómo ver pero si sí, sí esto
0: ha estado eh, muy muy bonita la
1: sí la... sí sí
0: muy interesante, más que todo. La verdad
2: que sí, hubo un montón de sentimientos que se tocaron, un montón de cosas que, que la verdad que es algo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? De una forma sí. u otra, todos lo vivimos. Sí, sí
0: es, es que esa es la idea, este, como que la gente, como ayudar a esas personitas que, que tal vez por vergüenza, pena, no, no, no dicen o porque no, no, no lo conocen a uno. Indirectamente aquí la idea es eh, un, echarles una manita a que a que ya a que aprendan un poquito sobre la resi- resiliencia resiliencia
1: resiliencia
0: resiliencia ajá
1: resiliencia
0: ojalá que les haya gustado mucho
1: espero que sí espero que sí igualmente
0: que les haya más que todo que les haya sido de provecho y, claro. y muchísimas gracias Tervi porque ustedes a mí me encanta que o sea, tener tenerte porque como tú sabes tanto de psicología
3: gracias. aprovechar
0: para aprovechar para, para ayudar a tantas personas y poner en el tapete estos temas que que ya uno a veces nos mantiene ahí guardadillos
1: pues es que de eso se trata, ¿no? O sea, el conocimiento que se oculta o que se guarda no sirve de nada, se pudre. Lo, Lo que pasa que es el...
2: que eh, estar con Perfi sabe tanto sobre estos temas que a veces me hace sentir como, ¿te acordás? Este, buscando a Nemo, cuando Dori la pescadita le decía, papá, papá, che, aquí estamos buscando tu papá o el mío. Bueno, a mí me pasa a veces eso, es como que me pierdo. ¿Qué? Sí. Ok, este, pues... No, y no, es traer... que,
0: perdón, es que también, Magnum, Percy sí, ha tenido mucha experiencia de vida. Sí, claro. Entonces hay que, hay que aprovecharla.
1: Sí, claro, sí, 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 sin duda. Sin duda, eso también se tiene que, se tiene que, este, se tiene que poner porque los saberes de vida son tan valiosos como los saberes académicos. Sí. Yo nunca nunca pondré mis saberes de vida por debajo de los saberes académicos, porque pues finalmente son saberes de, de cosas que, que ejemplifican y a veces este, apoyan los saberes académicos, ¿no?
0: Ajá, y que sea, o sea, como hay, cuando uno ha vivido una situación, es cuando Ajá. como cuando más le llega a la otra persona.
1: Así es. Sí. Así es, justamente. Pero ay
0: menos. Magnus yo espero que se que se te que te quites esa tos porque si no se hizo mucha falta tus tu, tus opiniones tan valiosas como siempre y tu y tus chistes
2: sí vamos a ver bueno ya acá Perfín me ha dado unos consejos que lo vamos a hacer lo voy a empezar a practicar hoy mismo a la noche ya tengo una cebollita la voy a cortar en cuatro lo voy a hacer un tecito lo voy a tomar y después mañana les cuento. Porque mañana eh, tenemos euforia y no me lo quiero perder. Ah, uh-huh. sí, mañana
1: hablamos de ovnis. De ovnis. Sí,
2: uh-huh.
1: sí. Muy bien. Mucho muy bien. Pues, Mariel,
2: tú, tú, bueno, tú eres la jefa. ¿Cómo?
1: Pues tú eres la que, la que mandas y pedimos qué hacemos
0: y sí, yo no sé, no no yo creo que dejémoslo acá para que para que Magnum descanse su gargantita y se haga lo el medicamentito ese y ya okay. y, y, y estuvo súper bonito, okay, okay. Super, muy muchísimas gracias más bien Percy porque estuvo muy muy enriquecido el programa y y sí se tocaron como sí. dicen se tocaron muchos siempre temas
1: van a de, las intervenciones de Magnum sí sí sí
0: Sí, y gracias a Magno por supuesto por tenernos acá con nosotros y a Nani que está ausente pero que igual ah, sí, les mandamos
1: un saludote
0: a Nani
2: sí, sí, sí. un saludote y, y la extrañamos acá sí, sí, y gracias a los dos por
0: tenernos
2: perdón no, está enfermita la Nani por eso no está entrando pero bueno, ah. vamos a ver si Dios quiere ya donde se cure un, que se siente un poquitito mejor ya va a estar también con nosotros
0: Ay, mándale mis saludos y ojalá que se recupere pronto. Bueno, este, ya sin más, por ahora unas palabras para despedirnos, por Silvia, no sin antes agradecerte su valioso aporte, como siempre.
1: No, hombre, pues muchas gracias a ti por invitarme. Y pues nada, pues recordar rapidísimo, todos somos resilientes, eh, tenemos la capacidad de aprender de aquello que nos causa dolor, dolor, eh, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y la resiliencia nos muestra que esa opción, nosotros decidimos cuánto tiempo queremos quedarnos en esa en esa opción del, del dolor. Y que conforme vamos aprendiendo y, y haciéndole caso a nuestra brújula interna, eh, podemos trascender esas situaciones y transformarlas en algo en algo que sea de provecho para nuestras vidas. Nada más, muchas gracias Mariel, muchas gracias Magno, muchas gracias público de Radio Consentido que nos escuchó aquí en echar la Charla. Charla
2: soy perfil, a verla, ya me voy,
1: pa'í.
0: <risa> este, Magnum, unas palabritas para su Bueno, sí, público. sí, cómo
2: no. Como dijo este Perfi, muchísimas gracias a todos. Como siempre te digo, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos y hacer de radio con sentido su radio. Mi nombre es Magnun Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto son solo consecuencias.
0: <risa> Qué bueno. Este, muchísimas gracias público querido, audiencia querida acá de Radio Consentido. Eh, sí, que no olviden que la resiliencia es el, la capacidad que tenemos como seres humanos de sobreponernos a circunstancias difíciles, terribles, eh, que nos suceden, pero como dijo Percy, echarle para adelante y a disfrutar, no a quedarnos ahí en la resiliencia, sino y algo muy importante, aceptar las cosas y trabajar en ellas y sobreponernos y muchísimas gracias por estar ahí, eh, esto ha sido un programa más de Echar eh, la Charla con Ciar Mariel, acá en Radio Sentido. bye bye, thank you, gracias.